0: Herzlich willkommen zum triadon chat Nummer 48. Und was für eine wilde Reise war das. Äh, Nils berichtet von seiner Klassenfahrt nach Berlin zum Marathon, hat sein Idol getroffen und eine Privataudienz bekommen. Bei wem das ist, ha, verraten wir natürlich noch nicht. Äh, hört ihr im Podcast, aber er war hellauf begeistert. Am Anfang reden wir über mein Desaster auf dem Fahrrad <lacht> und äh, ja, was, was man vielleicht dagegen tun könnte. Und am Ende ging es natürlich auch noch mal kurz nach Pontevedra, zu der WM der Kurzdistanz, sozusagen. Also genau. die eigentliche WM war ja in Hamburg, aber das war jetzt ja auch nochmal wieder so eine WM. Die große WM.
1: WM-Finale, WM Elite, Elite-Junior. Elite.
0: Also da war wirklich, da war
1: richtig was los, die haben gerockt. Du hast gesagt, es war ein wilder Ritt, hat viel Spaß gemacht wieder mal. Erste Late-Night-Edition, wir haben im Dunkeln aufgenommen. Ja,
0: ist, wir sind auch so ein bisschen wie in so eine Late-Night-Show reingestartet.
1: Ein bisschen, ja, komme ich auch ja, vor. Jetzt gut, könnte man so einen Drink aufmachen und dann langsam so rein.
0: Also, macht euch euer oh. Erdinger alkoholfrei auf und Attacke.
1: Nee, man macht den AG1-Drink auf.
0: Oh ja. Ah, klar. Gutes Stichwort, Deswegen, bevor wir in die Episode Stichwort. starten. Schnell rein in die Werbung. Und in der Werbung natürlich unser Partner AG1 und Nils hat schon gesagt, wir empfehlen euch, macht euch euer AG1-Drink, lehnt euch zurück, hört euch den Podcast an und äh, weil der ist so wild und da gibt es so viel, da gibt so viel drin und so viel Emotionen und sonst was, da braucht ihr ein starkes Immunsystem. Für AG1 kann euch dabei unterstützen. Also geht einfach auf limits. da findet ihr alle Infos, was das Zauberpulver alles so kann, ähm, wobei es euch unterstützen kann und äh, es gibt wie immer 90 Tage Geld-Zurück-Garantie Ihr könnt es einfach für euch testen, ob es was für euch ist. Und ich habe Nils endlich wieder Travel Packs bestellt, weil er hatte in Berlin schon wieder keine dabei und hatte nach der Party, von der auch im Podcast berichtet, natürlich wieder ein Hangover.
1: Ja, wobei ich habe äh, die ganze Woche über wirklich konstant substituiert sozusagen, habe HG1 konsumiert. Das war gar nicht so schlimm. Also meinem, meinem Zimmerpartner, über den wir auch im Podcast kurz sprechen, dem, dem ging es schlechter. <lacht> ja gut, der ist doch ein Marathon gelaufen. <lacht> ja, trotzdem. Er hat aber auch kein AG1 genommen. Also den muss ich noch mal, den muss ich, mit dem muss ich nochmal ein Wörtchen reden. Vielleicht
0: nimmst du demnächst mal ein paar Travel Packs mit und dann geht es ihm auch wieder besser. Seine Freundin nimmt das nämlich und die ist nie krank. Oh. Das ist nämlich, also, sieh
1: ja, so ist das nämlich. Aber er, weiß ich nicht genau. Ich muss ihn nochmal bekehren.
0: Naja, wenn das äh, kein Grund ist, also das ist doch ein äh, super Vergleich, den du hier gerade äh, geschlossen hast. AG1, unterstützt euch euer Immunsystem intakt zu halten. Also checkt's aus athleticgreens.com und damit geht's hier jetzt los mit dem Podcast.
1: Da sind wir mittendrin in der Nummer 48 und Niki-Boy, es ist eine Late-Night-Edition. Das Alle? erste Mal seit Monaten, dass wir im Dunkeln aufnehmen.
0: So ist es. Nach 20 ah. Uhr hier, aber Weih. schon am Mittwochabend, weil ich muss äh, morgen früh, was heißt muss, darf morgen früh äh, auf die Hochzeit von Johann fliegen und äh, Dementsprechend bin ich dann ab morgen ganz, ganz früh um 6 Uhr out of order. Also ich schneide den Flug, äh, den Podcast noch auf den Flug, habe ich mir überlegt. Aber dann, äh, ja, dann, dann wäre es eng geworden. Deswegen müssen wir hier noch so eine Late-Night-Shift einfügen, sozusagen.
1: Du hast sogar schon ein bisschen Ärger von deinen beiden Frauen bekommen, die natürlich auch aufgeregt sind. Erster Flug, das ist ja so immer ist was Besonderes. Müssen
0: noch packen, sind, sind spät dran.
1: Genau, und als ich dir die WhatsApp geschrieben habe, als wir koordiniert haben, wann es losgeht, und ich geschrieben habe, lass uns mal so versuchen, 20.30 Uhr, 21 Uhr, weil dann halt auch bei mir der Kleine im Bett ist, kam von dir die, kam von dir die Antwort. Das ist doch schon lange Schlafenszeit. Ja. Also das, das Rock'n'Roll-Leben ist vorbei. Ah, in, es ist in, in vorbei sag jetzt. Euch, ich sag, sag auch, ich sag es ist. dir, wie
0: es ist. Aber ich hatte dann auch gedacht, oh. ja, es wird ja wieder besser und dann sagst du... Junge, bis eingeschu sie eingeschult wird nicht. <lacht> <lacht> Gewöhn dich an die neue Schlafenszeit. 20.30 20. ah. Uhr, 21 Uhr.
1: Naja, äh. gut. Spätestens, wenn es losgeht mit dem Vorlesen und du dann immer schon die Blätter dreimal vorlesen oder die Seiten dreimal vorlesen und, musst, und du, du,
0: du, 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 du schon vorher einfängst oder dabei genau. beim Vorlesen.
1: Oder du den Ellbogen in die, in die Seite kriegst, weil du eingeschlafen bist. <lacht> Papi, jetzt ziehst du weiter vor. Kannst du das nicht einfach so, so einen Trick machen?
0: Einfach einmal einsprechen und dann auf und auf einfach Video, also wie so ein Podcast abspielen?
1: Ja, nee, der ist schon, dafür ist es zu der smart. Was? Dafür ja. ist er zu smart, ja. ja. Gott sei Dank. Mist. Also, ich glaube, da muss das Kind der auch schon ein bisschen einfältig sein, dass das auffällt. <lacht> <lacht> und, um, die, um die quasi das Schwert in der Wunde noch ein bisschen rumzudrehen, du hast nicht bei einer Stunde 30 Ausfahrt tatsächlich einen Hungerast bekommen?
0: <lacht> oh Gott, doch. <lacht> <lacht> Ey, also, es ist jetzt auch so, ich, ich bin dann irgendwie spät Nachmittag los und habe auch vorher nichts mehr gegessen, weil ich dachte, ja gut, Mittagessen. Also, es war jetzt auch nicht irgendwie 17 Uhr, sondern keine, ich bin dann 15.30 Uhr 15.30 Uhr bin ich los und kann um 12.30 Uhr 13 Uhr Mittag gegessen und das ist ja normal so überhaupt kein Problem und so unsere alte Standardrunde gefahren. Ich hatte ja schon mal als Joke gesagt, Johan und ich haben ja so eine neue Standardrunde, die ist jetzt nur noch eine Stunde, weil wir beide älter und unfit werden, ähm, aber eine Stunde Radfahren und ich hatte dann mal wieder, irgendwie das Wetter war so geil, ich habe gesagt, ja nee, komm, heute mindestens die Standardrunde, die alte, die ist so 1.45 Uhr aktuell so 1,55. Also die wird, auch, die wird immer länger. Ich weiß auch nicht, ob die Kilometer mehr werden oder der Wind war stärker oder so. Ich weiß auch nicht genau. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann so eine Viertelstunde vor zu Hause. Das ist ja dieses Gefühl, dass wenn du sonst eine wirklich hart Intervalle ballerst oder lang und so, du einfach merkst, wie die Speicher so richtig leer gehen. Und dann dachte ich so, ja okay, aber komm Viertelstunde, dann geil zu Hause. Gab es nämlich Kuchen und so. Der stand schon bereit. Und dann hatte ich schon diesen Kuchen im Kopf. Und irgendwann habe ich immer mehr gemerkt, dass ich nur noch an diesen Kuchen gedacht habe, den ich schon vorher geholt hatte, der zu Hause im Kühlschrank stand. Und äh, ich habe dann so, also die letzten fünf Minuten war es schon auf jeden Fall so ein Hungerast. Noch nicht so, so, so richtig krass, dass du, ich hatte das halt einmal beim Laufen, wo ich wirklich dachte, kann ich hier irgendwie anhalten und die Blätter von den Bäumen essen oder so. Also das war dann so richtig, aber so wurde so leicht dizzy wirst schon und wirklich nur noch ans Essen denkst und irgendwie auch so, so ein ganz kribbeliges <lacht> Gefühl schon im Körper hast. Und dann dachte ich, bin ich angekommen, und gedacht, ey, das, ich muss jetzt kurz eine kurze Insta-Story machen. Das kann <lacht> nicht wahr sein. Und das war auch der Punkt bei mir, wo ich wirklich, also das war ja vor, wann war das? Am Sonntag, am Sonntag war das. Und seit Montagmorgen habe ich permanent so irgendwie so einen leichten Hintergedanken im Kopf, dass ich, ich habe ja diesen Do-it-yourself-Plan angefangen, das hat am Anfang gut funktioniert, dann hat sich das auch alles schön wieder so ausgeschlichen, wie es so ist. Ich brauche halt irgendein scheiß Ziel, wo ich irgendwie mal wieder was hinarbeiten kann und dann muss ich so mir irgendeinen Plan aus dem Club aussuchen, der, keine Ahnung, so so alltags, also sind die ja alle eigentlich so alltagstauglich ist, dass man so, keine Ahnung, zehn Stunden die Woche trainiert oder so.
1: Ja, oah, zehn Stunden ist aber jetzt auch nicht gerade, ich bin ja, Jungpapa Jungpa ja, und ist. Busy, also
0: ja, warte, jetzt ist gerade mein, mein, ich habe mein, mein Kopfhörerkabel rausgerissen, so jetzt habe ich nicht mehr verstanden, aber äh, wenn da jetzt zehn Stunden steht oder zwölf Stunden steht, dann dann fallen drei Sachen aus und so, dass ich mindestens auf meine sechs bis acht Stunden Sport in der Woche komme. So, ja, weißt das du? stimmt, das stimmt. Und es ist ja auch mal nicht schlimm, wenn man dann immer die Zeit hat und das organisiert kriegt und dann auch mal, also ich habe mir überlegt.
1: Wenn ich so zehn bis zwölf 10, 10 bis,
0: 10 bis Stunden und, und irgendein Ziel, wo ich wirklich darauf hintrainiere, wo ich sage, das muss auch, das, das darf nicht ein 10 Kilometer Lauf sein, der egal ist oder so, uh -uh. sondern so ein Ziel, wo ich auch so ein bisschen wirklich weiß, ich muss eine gewisse Fitness haben, damit, ich, damit das nicht so ein richtiger Reinfall und Pain wird, überhaupt ins Ziel zu kommen. So, also irgendwie so, keine Ahnung so eine Mitteldistanz oder sowas. Oder so ein S-Grade oder keine Ahnung. Irgendwie sowas, was auch so ein bisschen herausfordernd schon ist. Oder ein Marathon laufen keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich wollte
1: gerade sagen, Joran hat es ja eigentlich vorgemacht.
0: Ja, der hat es ich schon, fand Sub, ich schon Sub, echt. Sub Marathon. Aber er ist halt auch, das war auch krass zu sehen, der ist halt dann auch wieder äh, 100 Kilometer gelaufen vorher die Woche. Ehrlich? Ja, der ist bis zu 100 Kilometer gelaufen. Der ist dann am Anfang also so ein also bisschen ähm, und ist dann, den hat dann wieder richtig ehrgeiz gepackt. Körperlich hat man ihm das aber nicht. Ja, also ist, aber der hat schon <lacht> wieder richtig abgenommen. Der hat es schon wieder richtig <lacht> abgenommen. Das war gut für ihn. Also, das war, das war krass zu sehen bei ihm. für so ein bisschen, oh, scheiße, jetzt habe ich mich da reinquatschen lassen, so nach dem Motto. Jetzt muss ich ein bisschen was machen. Da waren wir mal ein bisschen laufen und ähm, haben uns einmal verabredet. Und da kam er hier hingelaufen und meinte, oh, fuck, ich war spät. Ich bin jetzt hier die vier Kilometer am Viererschnitt hingerannt. Da ich so, oh. Und dann sind wir so ein Achter gelaufen und dann ist er wieder zu mir und meint, jetzt versuche ich die vier nach Hause auch nochmal Viererschnitt zu laufen. Und dann hat er mir geschrieben, ey geil, hat funktioniert, den letzten sogar 3,30. Und dann habe ich ihm geschrieben, Alter, wenn du hier acht Kilometer in einem 15-Kilometer-Lauf mit am Anfang und am Ende Viererschnitt laufen kannst, dann muss schon ein Sub 3 drin sein. So, und das hat ihn, glaube ich, getriggert. Und ab diesem Zeitpunkt, ab dieser Trainingssession, wo er gemerkt hat, ah, da ist noch was im Tank, hat er wieder Intervalle gemacht, ist wirklich Long Runs und hat dann äh, kontinuierlich aufgebaut und in, in, in der Peak-Woche einmal 100 Kilometer gemacht. Ach, krass. Aber über ja. wie
1: viele Wochen hat er das gemacht? Weil das wirkt ja Ach, irgendwie so Ich weiß so nicht gefühl, genau, es waren war ja vier, so vier,
0: fünf Wochen waren das dann. Fünf, ja, das vier, ist, fünf oder ist, sechs Wochen. Ja, das was ist,
1: es ist einfach faszinierend, wenn du es einmal drin gehabt hast. Also, das hatte ich jetzt ja auch, von uns sind ja auch einige Berlin gelaufen. Und wer mich wirklich krass überrascht hat, war Fips, der ja auch Beispiel, genau wie du, der ist halt im Dezember Papa geworden und hatte ja ein extrem hohes Niveau zu dem Zeitpunkt, hat ja gerade Hawaii gemacht und der ist ja 2019 nach Nizza, er ist halt absoluter Fan vom Berlin-Marathon und ist 2019 nach Nizza die 2,39 gelaufen. Das war so seine Bestzeit und das war echt auch ein Brett. Das war richtig krass, wie er das gemacht hat. Da waren, glaube ich, zwischen Nizza und Berlin drei Wochen. Wir haben so zwei lange Läufe gemacht, aber der Punkt ist ja, dass die Geschwindigkeit, sage ich eigentlich immer wieder, die du im Ironman über die Halbdistanz laufen kannst, ist so eine reelle Marathon-Solo-Zeit. So, und was ihm halt gefehlt haben, war natürlich so ein bisschen die Langläufe, weil du läufst keine 34 Kilometer, wenn du in der Vorbereitung bist, auf eine 70-3-Distanz. Da haben wir dann, glaube ich, noch zwei gemacht und dann ist er wirklich diesen 2,39er-Marathon gerannt, der für ihn halt einfach so krass war, dass er diese 2,40er-Barriere durchbrochen hat. Dann kam Corona, dann hat er halt letztes Jahr Hawaii gemacht. Ich würde sagen, er hatte nicht mehr diese Laufform, die er 2019 hatte, aber so das Gesamtpaket war ganz gut und ist dann im Dezember Papa geworden. Und hat dann halt äh, gesagt, okay, Berlin, deutsche Polizeimeisterschaften, er ist halt bei der Polizei und hat aber irgendwie die Kurve überhaupt nicht bekommen. Und dann hat er so, glaube ich, wirklich drei oder vier Wochen, ich wollte eigentlich jetzt noch mal genauer hingucken, ich habe vorgestern mal so kurz rüber geschaut, da hat er dann so Wochen, wo er mal 50, 60 Kilometer gelaufen ist und ich glaube, er hatte eine Woche, wo er auch tatsächlich mal 75 gerannt ist. Und ich habe dem aber wirklich noch geschrieben, ich so, Fips, geh keine Bestzeit an, das wird nicht funktionieren. Lauf so Viererschnitt, versuche irgendwie eine 2,48 zu laufen. Okay, alles klar, ja, vielleicht sollte ich mich am Puls orientieren. Ich so, ja, kannst du machen, aber versuche jetzt hier nicht irgendwie neue Bestzeit. Und dann gucke ich im Tracker natürlich unter Favoriten und da ist der Kerl einfach wirklich eine 1,19 noch was angelaufen. Also so, dass er halt eine 2,39 gerannt wäre. Und dann ist er aber jetzt nicht im Sinne von hochgegangen, sondern ist halt einfach eine 1,22 draufgelaufen und ist wirklich ja. eine 2,41 gelaufen ich und ich weiß nicht, woher er das geholt hat, Wahnsinn. aber er hat halt einfach die ganzen Jahre vorher, und das ist ja bei, bei, ist ja bei Johann auch, er hat ja. immer seine Swimruns gemacht, klar, ja. er hatte irgendwie sein, seine Knie-OP, aber das war ja auch, wann war das, im Januar, Februar? Sieben Monate, war, ja. Ja, guck mal. kreuzband ja, aber trotzdem, er, er hat dann ja stabil wieder rangegangen und ist halt immer Rad gefahren, Krafttraining gemacht und so. Da siehst du es halt einfach immer wieder, wenn du eine Basis hast, die einfach jahrelang aufgebaut wurde, und das wird ja bei dir genau das gleiche sein.
0: Ja, also völlig, also, völlig ist, unabhängig es, es davon. So klar, was du ich, ich, ich bin heute nochmal mit Tom eine kleine Runde gefahren, weil Tom muss ja auch, der hat ja eine Wette verloren gegen Dani und äh, Strati, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, aber. Äh, ah, der muss eine Langdistanz machen. Er muss eine Langdistanz oh, machen. Oh, wow, Genau. Wow, wow. Tom Schlegel, der Fotograf, der sonst immer nur an Side an Sideline steht und auf den Auslöser drückt, muss eine Langdistanz machen. Ich habe dann auch mit ihm heute so ein bisschen, also Tom, ne, wenn du es hörst, jetzt baue ich Druck auf, äh, so ein bisschen so ein bisschen. Ich habe gesagt, so, ja komm, aber du willst das Ding ja jetzt nicht einfach nur machen, äh, um es zu machen. Also du, du willst ja schon eine Zeit. Ich, ich meine, äh, wer Tom vielleicht nur als Fotograf kennt, der Typ war äh, äh, Deutschland-Kader äh, laufen früher, Trailrunning und so, der ist 160 Kilometer, 100 Meilen-Dinger gelaufen, äh, äh, mont Blanc trail und keine Ahnung was, so ganz ganz abgefahrene, krasse Dinger und ist eine unfassbare fucking Laufmaschine gewesen. Ähm, hat dann halt jahrelang nichts gemacht und das ist auch so frech, wenn der dreimal laufen geht, dann läuft der mit dir immer wieder ein Zehner im 4 er schnitt So gar kein Pro <lacht> Oder 430 er schnitt 4-20er-Schnitt. So ist dann für den so Jogging-Tempos dann immer wieder 4,30, nachdem er viermal laufen war. Also das ist so frech, obwohl er wirklich jahrelang fast nichts gemacht hat und auch nur ganz unregelmäßig. Das ist halt dieses, wenn du einmal dieses ganz krasse Niveau hast, wo mhm. halt der Viererschnitt, der bei ihm der 3,15 und 3,20er Schnitt war, äh, dann ist jetzt halt 4,30, ist dann halt immer noch oder schnell auch wieder easy. Und dann hat er gesagt, naja, äh, also es gibt noch eine Bestzeit in der Familie, die mein Papa hat und das ist eine 9,11. Da habe ich auch mit den Ohren geschlackert habe gesagt, geil, das finde nicht gut, oh. Tom. Oh. Oh. Ja gut,
1: das kannst du nicht eben nebenbei machen. Nee,
0: nee, 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 ja, hat er auch gesagt, muss er auch schauen, aber es äh, ist natürlich, die Vorstellung ist geil. Und da habe ich dann auch wieder so gedacht, so keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt bei mir unbedingt eine Langdistanz sein muss, aber es ist auch irgendwie spannend zu gucken, so ey, wenn du jetzt so, sag ich mal, dieses Normalo-Training, was ja auch ganz viele machen bei uns im push in club in den Trainingsplänen, was viele machen, die irgendwie Family haben, arbeiten oder so, wie, wie gut kannst du mit sowas sein? Das will ich irgendwann auch nochmal rausfinden. Ähm, ja, das machen,
1: um mal ganz kurz einzuhaken, das machen 95 oder wahrscheinlich 98, 98 der Athleten. Ja, genau. Also so diese, Aber ich habe das Umf noch nie so gemacht. Nein, ich weiß, und auch das Umfeld, in dem wir uns bewegen und natürlich auch so, so meine Athleten, äh, da ist ja die trainieren ja alle irgendwie, keine Ahnung, zwischen 12 und 15 Stunden pro Woche, wenn sie eine Langdistanz machen. Und äh, auch das sind ja schon die, die viel trainieren. Du hast ja extrem viele, die einfach wirklich nicht mehr Zeit haben, als 8 bis, sage ich jetzt mal, zwölf Stunden zu trainieren. Die fahren dann vielleicht mal ein Trainingslager, was ja auch total Sinn macht, und sammeln da dann mal eine 20, 25-Stunden-Woche. Vielleicht sind sie ja auch hoffnungslos übermotiviert und machen eine 30-Stunden-Woche <lacht> und sind dann krank oder verletzt.
0: <lacht> ja, aber,
1: aber man muss halt ganz ehrlich sagen der Großteil der, der Triathleten hat ja gar nicht die Möglichkeit, mehr als, als acht bis zehn Stunden pro Woche zu trainieren. Das ist ja schon, das ist ja, das ist ist ja ja auch das Perverse an unserer Sportart. Da musst du ja einfach schon jeden Tag anderthalb Stunden trainieren.
0: Ja, das ist pervers. So. bei mir im Kopf ist das so, ja, acht bis zehn Stunden, boah, da mit einem Ironman, weiß ich nicht, wie ich das machen würde. Genau. So, ne? Aber das ist ja die Realität. Und Absolut. Äh, am Ende ist halt genau das, was ich auch gedacht habe. Ja, also es, mir geht es nicht darum, einen Ironman zu machen oder nicht zu machen. Äh, aber ich denke mir so, ja boah, wenn ich acht bis zehn Stunden trainiere und dann Ironman mache, weiß, wie weh der Ironman dann tut. Ja,
1: das ist, das hat, das hat, äh, das hat in der Tat, ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast, das hat in der Tat Basti am, am Wochenende ja. erlebt. Ich habe dann ja auch in der Story reingepackt, so never ever skip the long running preparation ja. Ja. for the Marathon. Das ist einfach das Wichtigste, was du machen musst, ist der lange Lauf. Und man muss wirklich zu seiner Verteidigung sagen, er hat den vor vier Wochen, glaube ich, gewonnen. Der hat halt bei so einem Gewinnspiel mitgemacht. Und hat dann Mark, halt Also einen du so
0: musst mitgemacht. mal kurz äh, erklären, also ein Athlet von dir, der Basti, hat den Marathon-Startplatz vor vier Wochen gewonnen. Genau, genau. Und dann habt ihr auch eine Notfallvorbereitung noch gemacht oder was? Ja, der hat
1: dann irgendwie, das der hat dann äh, ich glaube zwei lange Läufe gemacht. Er hat auch im Juni Hamburg gemacht, aber es war halt auch Anfang Juni. Also Ironman. Ironman Hamburg, genau. Also das war jetzt, klar, das ist ein fitter Typ. Der hätte auch normalerweise, wenn er sich früher vorbereitet, safe eine neue Bestzeit laufen können. Seine Bestzeit ist aktuell 2,55. Das hat er auf jeden Fall, hätte er das drauf gehabt. Aber wie das dann so ist, er hat auch zwei, drei Halbdistanzen gemacht, aber eben nicht diese langen Läufe.
0: Ja, kein Und das war, vorher,
1: das war dann vorher auch immer so, ja Coach, aber das ist dann schon, also so eine Halbdistanz ist ja schon vergleichbar mit einem langen Lauf. Und ich so, mh, ja, also wirklich nicht, aber <lacht> geht, schon, geht, schon, geht schon in die Richtung. Und dann ist er halt auch so, einfach dieser Klassiker. Er hat dann gesagt, okay, ich laufe jetzt keine Bestzeit an, das wird einfach nichts werden, das ist Schwachsinn. Ähm, hat dann auch schon ein paar Körner verschossen, weil er hat 15 Minuten vorm Start und jeder, der schon mal in Berlin <lacht> ja, war, das ist halt echt krass beeindruckend. Also da werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, weil ich bin den ja selber mal gelaufen. Das war so eine, so eine Jugendwette 1996. Da bin ich eine 2,46 gerannt damals. Das war mein erster Marathon. Und äh, die letzten Jahre war ich halt nicht da und wir müssen echt nochmal darauf eingehen, was das für ein Event ist, auch im Vergleich zu Veranstaltungen irgendwie wie Rot oder Hawaii oder so. Aber das war schon wirklich krass beeindruckend in dieser Riesenstadt, überall wo du warst, ob das jetzt in Restaurants war, ob das in Cafés war, überall hatten sich halt alle diese Akkreditierung am Handgelenk und gefühlt ist einfach jeder, den du getroffen hast, diesen Berlin-Marathon gelaufen und kommen 99, wir gleich noch zu, würde ich sagen kommen Ble wir gleich bleib zu. bei
0: der Story und da muss ich meine ja auch noch zu Ende bringen, also, das ist ganz schön also wild hier, du, du merkst, hier, du merkst, du
1: merkst hier deine Story ähm, Basti ist halt im Startblock B und diese Startblöcke, die sind halt einfach unfassbar, weil jeder Startblock er hat so viel Starter wie wahrscheinlich zwei Ironman zusammen ja. Und 15 Minuten vorm Start guckt er so an sich runter und denkt, hm, die haben ja alle einen Chip am Fuß. Wieso habe ich,
0: hab ich, hab ich keinen? So, dann hat er, und dann
1: hat er halt tatsächlich 15 Minuten Zeit, noch einen Chip zu so organisieren und ist dann irgendwie zwei Kilometer im 340 er schnitt zu dieser, zum Mika-Timing gerannt und hat sich dann diesen Chip an Fuß und musste dann da noch die, die ähm Ordner bequatschen, dass sie ihn dann durch den Zaun wieder durchlassen und sowas alles, also er hat auf jeden Fall Puls 200, bevor der Startschuss schon gefallen ist. Warm-up, warm-up, warm genau, er war definitiv Puls äh, auf, hoch, auf, Adrenalin aufgewärmt, hoch. alles, Ob aber optimal. natürlich auch schon, ja auch schon ein bisschen Adrenalin verschossen, würde ich sagen. <lacht> um die lange Geschichte kurz zu machen, er ist halt schon so auf unter drei Stunden angelaufen und ist dann auch so mit diesem drei Stunden Luftballon gelaufen, den Pacern, und er meint, nachher ja, es ging halt einfach nicht mehr. Und halt klassisch ab 28, das ist ja dann wieder so diese klassische Zeit, was du halt auch in der 70-3-Vorbereitung, also ich bin großer Fan von Longruns. da lasse ich die Athleten halt auch mal so eine Stunde 45 laufen, Stunde 50, aber halt nicht länger. So und nach genau dieser Zeit fing es dann halt bei ihm an, richtig, richtig schwer zu werden. Und dann ging halt nichts mehr. Und dann hat er halt auch wieder so diesen Unterschied realisiert. Er hat dann noch zu wenig Gels mitgenommen. Man muss auch sagen, wir haben uns das Zimmer geteilt und so richtig fokussiert sind, wir an die Sache nicht rangegangen. Es <lacht> war eigentlich eher wie so ein, so ein Spaßwochenende und das ist natürlich fies, wenn, wenn, wenn der eine davon dann Marathon laufen muss. Auf jeden Fall war er dann halt ohne Gels und hat halt realisiert, dass es halt beim Stadtmarathon, und das finde ich halt auch ein bisschen hart, einfach tatsächlich nur Wasser und Bananen gibt. Da merkt man dann auch wieder… Ja, nee, wie aber die haben G
0: doch auch da Morten gehabt an der Strecke. Den ja, den? aber
1: irgendwie, ich glaube, war Nicht immer, Station. oder was? Nee, nee, nee. Das ist das ist dann wirklich relativ mickrig. Aber also
0: wenn es das gibt, dann musst du graben und in die, 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 die Taschen voll machen.
1: Ja, aber du kannst natürlich auch nicht, meinen die haben mittlerweile 47.000 Läufer. Ja, ich weiß. Und wenn jeder von denen einfach nur vier Gelds bekommt, dann kriegt, äh, kriegen <lacht> ja. die Mottenathleten weniger Geld. Also das ist halt einfach so. Das ist halt schon auch einfach eine Riesenmenge. Das kannst du halt echt nicht mit dem Ironman vergleichen. Stimmt, ja,
0: stimmt, stimmt. Weil das stimmt.
1: halt einfach so Wahnsinnszahlen sind. Und auf jeden Fall ist der Kerl dann halt wirklich so hochgegangen. Und der Tag danach, das ist ja dann das Schlimme daran. Und wir sind dann mit der Bahn zurückgefahren. Ich habe hab die ganze Zeit nur gelacht, weil er halt einfach wie wie so ein Hüftkranker dadurch die Gegend gelaufen ist. Oh Und da ist es, also es macht keinen Spaß, einen Marathon zu laufen, wenn du nicht gut vorbereitet bist.
0: Und genauso so. würde ich mich fühlen, mit acht Stunden in Ironman zu gehen. Also so, ne, das ist so, das ist auch bei mir im Kopf genauso drin. Und deswegen ist, äh, hatte ich halt auch überlegt, irgendwie, keine Ahnung, also ich brauche ein Ziel, was es dann wird, mal dahingestellt. Das muss ich mir jetzt mal überlegen, die nächsten Tage, ähm, und da muss ich mir einfach den entsprechenden Plan raussuchen, bei aus dem Club und den durchziehen. Und weil ich dann, also so zumindest meine Hoffnung, auch nicht völlig performen will, äh, ziehe ich das auch irgendwie durch und schaue, dass ich irgendwie dann morgens oder abends halt dann auch einfach ganz klassisch so wie ein otto oder meine Mittagspause die, die Einheiten durchziehe, weil das war schon irgendwie, das ist schon Kacke, wenn du merkst, dass du eine Stunde 45 Radfahren gehst und irgendwie dir Gedanken machen musst, ob du ein Gel oder ein Riegel mitnehmen musst. Das darf nicht passieren. Das ist, nicht, das ist einfach... Nee. Und ich war dann noch laufen. Pass auf, pass auf, die Story <lacht> geht weiter. Ich war dann noch laufen und ich hatte letzte Woche einen so einen Lauf, der war wieder so 4,50, 5 Schnitt. Es war auch richtig... Ich bin morgens gelaufen, es war kühl. Ich ah, hatte super. so gute Beine. Ja, ja. Es war so... Es war so Spätsommer. I'm back, I'm back, I'm back. Und ich war dann... <lacht> drei Tage später nochmal laufen und war am Keuchen, wie Sau, die Beine schwer und mir war auch schon wieder so ein bisschen dizzy, weil ich wahrscheinlich auch wieder am Tag zu wenig getrunken, gegessen hatte und hatte 5.20 auf der Uhr, 5.15. Und dann dachte ich auch wieder so, I'm not back, I'm totally out of shape, wie ich 90 Kilo und bin so unfit und das ist irgendwie, es also, kann es nicht sein. So, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist nicht der Lifestyle, das ist nicht so, was ich die ganzen Jahre gemacht habe. Ähm, und habe dann realisiert, okay, das ist auch so, nach Rot hatte ich einfach, es war einfach zu viel, so dieses Pro-Ding und so Fokus nur darauf und das zählt und ich muss jede Session machen und ich will jede Session machen, weil ich will das richtig machen, ich will alles rauspressen, was irgendwie geht. Und darum geht es ja auch gar nicht unbedingt oder auch bei 95 Prozent, ne, irgendwas in dieser Range haben wir ja gesagt, sondern es geht doch auch um diesen Lifestyle, um dieses irgendwie Sport machen, weil irgendwie, wenn geiles Wetter ist und ich kann Radfahren gehen, es ist einfach, es macht einfach Bock. Fit sein, dass du einfach sagen kannst: Ja, okay, ich gehe halt heute vielleicht auch mal, weil ich die Zeit habe und das Wetter passt, auch mal vier Stunden Radfahren und ich kann das. So, wenn ich jetzt vier Stunden Rad fahre, weiß ich nicht, ob ich wiederkomme. Also, das wollte ich eben auch noch mal
1: einwerfen. Also, um das mal zusammenzufassen, <lacht> zu sagen: Bei einer Stunde 40 Ausfahrten hast <lacht> du ja, bekommen, das ist.
0: Ja, Ja, auch.
1: Das ist erbärmlich, Niki. Hör <lacht> auf, da auf. Man muss nur so sagen, wie es ist, das ist erbärmlich. Weil die Speicher reichen ah. eigentlich immer. Und das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass du voll in der Zuckerverbrennung <lacht> <bist>. <lacht> Mit
0: 170 Watt. Genau. Bei 90 Kilo, mit, rechne das mal pro Watt pro Kilo kommst du, aus. Kommst du mit dem
1: 24er-Schnitt nach Hause und hast noch Hunger aus. Das ist einfach erbärmlich, muss man sagen. Ja. Aber es ist, es ist tatsächlich so. Also ich finde auch, dass das ja eigentlich auch, ich meine, das ist ja auch das, was ich immer
0: sage. Was <lacht> ich habe mal kurz 170 durch 90 ausgerechnet, für Watt <lacht> pro Kilo sind 1,8.
1: <lacht> ah, Das ist schon, schon High-Performance. <lacht> oh Gott. Naja, also, aber das ist das, was ich sagen wollte. Ich finde halt auch, das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was, was jeden irgendwie antreibt, der diesen Sport macht, dass du halt in dem Moment, wo du drin bist, und das ist halt egal, ob es Schwimmen, Radfahren oder Laufen ist, dass es dann halt einfach Spaß macht. So, und das Problem ist halt tatsächlich einfach, je höher dein Niveau ist, desto schwieriger ist es, desto herausfordernder ist es, das zu halten. Ich hatte heute auch gerade einen Athletencall mit einem Athleten, der schon für Kona nächstes Jahr qualifiziert ist. Der ist in Frankfurt eine Stunde vier geschwommen und ist immer so zwei bis dreimal pro Woche geschwommen und ist jetzt die letzten Wochen und Monate nur einmal pro Woche geschwommen. Und natürlich fühlst du dich dann im Wasser jedes Mal wieder schlecht, wenn du halt einfach nur einmal pro Woche ins Wasser gehst, fehlt dir halt komplett dieses Wassergefühl, wenn du halt zwei bis dreimal ja. pro Woche ins Wasser gehst, springst du jedes Mal wieder ins Wasser und hast noch so dieses diesen leichten Touch auf den Fingern und dann fühlst du dich halt besser. Und genauso ist es natürlich auch beim Laufen. Beim Laufen ist halt echt einfach noch so dieses Riesenproblem, wenn dann halt das Gewicht dazu kommt und man hat wirklich, ich weiß nicht, weil die sind jetzt wahrscheinlich aufgrund der Größe 5, 6, 7, 8 Kilo mehr als. Ich hatte 80 Kilo,
0: 81 Kilo in Rot und habe jetzt 90, 91, also es sind gut so, ja, irgendwas zwischen 8 und 10 Kilo mehr. Und nur um es komplett zu machen, ich habe gerade nochmal geguckt, ich bin 27er Schnitt gefahren, 168,4 Watt war es Also ich habe es sogar noch hochgerundet. Ja, da ist man schon richtig,
1: da muss man schon richtig die Kohlenhydratres.
0: Ja, aber, aber es, ist, es ist genau das. Ich meine, es, es geht sauschnell, aber es kommt natürlich auch wieder schnell, weil ich zum Glück eine gute Basis habe. Also ich mache mir da jetzt auch keinen Kopf. Aber es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Schwimmen ist da ja noch ehrlicher und noch krasser. Also wenn du halt nur einmal die Woche schwimmen gehst, kannst du ja fast kein Wassergefühl kommen. Weil jedes Mal, wenn du dann einmal geschwommen bist, ist es wieder da ist, bis nächste Woche ist es wieder ja. weg. Ja, ja.
1: Und vor allem, wenn du es halt nicht wie du mit der Muttermilch aufgenommen hast. Also ja. das ist ja auch immer so dieses Riesending, wenn du es erst als Erwachsener gelernt hast, und dann wirklich mal so für, so wie, ich, so wie ich jetzt zwei Jahre lang keinen Meter geschwommen bist, dann fühlt sich das nicht gut an, wenn du ins Becken springst. Und dann hast du vielleicht aufgrund der Körperkonstitution eine bessere Wasserlage als früher. Aber irgendwann äh, geht die halt einfach, das heißt irgendwann, nach 60, 70 Metern geht dir halt die Kraft aus. Und dann ja. kämpfst du ja wirklich nur noch damit, nicht unterzugehen, als vorwärts zu schwimmen. Naja, um das abzuschließen, das Thema... Dicky Boy, wir müssen halt einfach wieder eine Konstanz reinbringen. Ich war wirklich nach dem Marathon so gehypt, ich werde da gleich noch ein bisschen was von erzählen, weil es halt wirklich so ein beeindruckendes Event einfach war, dass ich dann echt abends noch laufen gegangen bin. Und es war für mich oh, eine ziemlich geil. anstrengende Woche, weil ich jobmäßig noch auf Teneriffa war und der Flug gecancelt wurde und einfach sehr wenig geschlafen habe die ganze Woche, viel gearbeitet habe, dann natürlich auch jeder, der mich beim Rennen schon mal erlebt hat, auch sehr emotional bei der Sache war. Hatte dann noch eine extrem coole Privataudienz mit Patrick Sang, muss ich auch unbedingt noch erzählen, den Geil. Trainer von Eliot Kipchoge, das war wirklich cool und dann bin ich halt mit Basti aufs Zimmer und äh, kurze Augen zugemacht und natürlich beide sofort weggepennt, aber es war halt auch so mega Wetter irgendwie in Berlin, es war halt zum Laufen perfekt, weil es halt nicht richtig warm war, also gerade als Start war um Viertel nach neun, da war es sogar noch relativ kühl im Schatten, da waren es vielleicht so 11, 12 Grad und das ist natürlich für die Läufer perfekt. Und es war dann auch bewölkt. Und erst gegen Mittag ist es dann aufgerissen. Und nachmittags war es dann halt richtig, richtig schön. Und Bastian und ich haben erstmal anderthalb Stunden lang gepennt <lacht> bis zum geht nicht mehr. Dann habe ich ein bisschen gearbeitet und dann nicht so, oh Basti, ich hätte echt eigentlich noch Bock zu laufen. Ja, so, ja, mach doch. Und das war dann irgendwie so um 18 Uhr habe ich dann die Laufschuhe geschnürt. Fiel mir auch relativ schwer, aber ich hatte irgendwie Bock. Und dann bin ich halt so losgerannt. Und das Beeindruckende an Berlin ist ja tatsächlich, dass du gerade, wenn du irgendwie Berlin-Mitte bist, alle 500 Meter hast du ja irgendwie einen Palast oder irgendwie einen Bundestag oder whatever. Ähm, unfassbar. Also diese Stadt, ich bin kein großer Fan, weil die ist mir wirklich zu groß. Ja, das geht mir auch so. Eine Geh riesengroße Stadt. Stadt. Und da kommt mir Hamburg immer wie so ein Dorf vor. Klar, ist auch doppelt so groß von der Einwohnerzahl her, aber ist natürlich auf der anderen Seite irgendwie eine coole Metropole. Aber wenn du so an der Spree langläufst und dann so diese Atmosphäre, gerade dann halt auch so diese diese Golden Hour, bevor die Sonne untergeht, das hat schon richtig Bock gebracht und da habe ich halt auch gedacht, boah, irgendwie wäre das schon cool nochmal hier so, so diesen Berlin-Marathon zu laufen, weil was halt wirklich der Fakt ist und das ist schon losgegangen, als wir am Samstag angekommen sind und dann kommst du da zu diesem Tempelhof wo ja die Startunterlagenausgabe ist und das ist ja schon Total voll, ne? Voll, mega voll, krass beeindruckende Atmosphäre, das Wetter hat natürlich auch gepasst. Und dann, wie gesagt, jeder in der Stadt hat dieses blaue Bändchen am Handgelenk und dann sprichst du im Restaurant den einen ja, ich komme aus USA und wollte hier unbedingt mal laufen, ich komme aus Florida und nach dem Abend bei der Party, das war auch cool, stand dann so eine Gruppe Spanier vor uns, die Siegerehrung, die sind ja so in so einem alten Kino, und äh, da war dann so eine Gruppe Spanier, die waren richtig gut drauf und dann haben wir irgendwie erzählt und gequatscht, ich da mit meinem Straßenspanisch und haben sie gefragt, woher ich halt komme. Ich so, ja Hamburgo und die so, ah, coole Stadt und ich so, ja, ist echt schön, aber wenn ich das hier mit Berlin vergleiche, das ist so eine riesengroße Stadt und dann fing die halt voll an zu lachen. Und sie, ah, Mexi die so, das ist doch nicht groß. Und ich so, hä, hey, wieso, wo kommt ihr denn her? Und dann kamen die halt aus Mexiko City. Waren das ist keine, Sp <lacht> keine Spanier, ja. sondern Mexikaner. Ja. Und ich so, ja, gut, okay, wenn man aus Mexico City kommt, dann ist Berlin vielleicht dann doch nicht doch nicht so groß. Naja, und dann halt dieser Start. Ähm, es war natürlich brutal, dadurch auch, dass das Elliot Kipchoge da war. Und ich hatte ja, dadurch, dass ich Tabea betreut habe, eine Akkreditierung und durfte in diesen Elite-Startbereich rein. Und dann bin ich halt morgens mit Basti hin, und habe dann gefragt, wo denn die Elite-Läufer sich einlaufen. War mit Tabea verabredet da in dem Bereich. Und dann kam ich halt an und dann waren da diese ganzen Ineos-Typen, der Lauftrainer auch von Cameron Wirth, äh, dann der äh, Trainer sofort, also Patrick Sang, bei dem ich ja letztes Jahr diese Trainerfortbildung auch gehört hatte von der DTU und von der, dem, vom DLV. Der war dann auch da, dann kam Eliot da raus, da schon mit irgendwie so einer Entourage von 5, 6, 7. Es waren wahrscheinlich dann seine Pacer und die anderen Läufer. Und das ist halt schon, wenn dann so ein Typ, dir gegenübersteht. Das ist schon beeindruckend, weil der hat dann irgendwie gefühlt vermutlich nochmal eine andere Aura als jetzt irgendwie ein, ein Frodo oder so. Wobei bei Frodo ist man wahrscheinlich genauso drauf, wenn man ihn noch nie vorher gesehen hat. Und das ist wahrscheinlich so dieser Punkt, das kennt man. Man war irgendwie schon mal im mhm. Warm-Up-Bereich von Rot und da habe ich dann auch so an die Momente gedacht, als ich da mit Nils stand und alle um uns herum waren. Das ist schon auch ganz, ganz besonders. Und ich glaube auch, wenn man das nicht kennt, ist es wahrscheinlich ähnlich eh beeindruckend.
0: Man muss ja auch mal sehen, ganz kurz, äh, sorry, dass ich da unterbreche, aber diese Momente, die du jetzt beschreibst, das ist ja auch was, du hast davon schon einige erlebt, und ich genauso durch irgendwelche foto video oder so, wo man dann auch manchmal in diesen Bereich kommt. Und das ist ja wirklich was ganz Besonderes, wo auch, wo wir wieder bei den 98 Prozent sind, der Leute mhm, nie im Leben hinkommen werden. Klar. Und diese Stimmung oder das da mitzuleben oder so eine Aura von wem was du jetzt sprichst, das ist schon so was. Da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ja, voll. Das ist so, voll. wenn da diese Musik ist und diese, diese großen Rennen und du bist dann so nah dran und siehst, wie die sich einlaufen, wie sie sich warm machen, äh, wie die sich in Rot da nochmal irgendwie den Neo anziehen oder nochmal an den Baum setzen oder an den, den Bauzaun, mhm. der da steht. Nochmal ja. in sich gehen. Unfassbarer Fokus, den du dir ansehen kannst, die Athleten. Und wenn du das mal irgendwie sehen kannst, durch einen Zaun gucken kannst und da ein paar Blicke drauf aschen kannst, also das ist schon, für mich ist das was super Besonderes und ja, voll, was total Geiles, wo ich, total. wenn ich jetzt darüber rede oder so oder immer das wieder erlebe, auch immer noch mal merke, so fuck, das ist eigentlich geiler für mich als die Finishline oder als das Rennen oder so dann, sondern das ist so diese Pre-Start-Nerfs und diese angespannter, die in der Luft liegt und das ist, das ist Wahnsinn, ja. Und unser zweiter Partner, wie schon die letzten zwei Wochen, unsere Freunde aus Kopenhagen von Say Sky und äh, nach der letzten Episode, wo wir die Pace-Pants empfohlen haben, hat Nils direkt nach zwei Tagen äh, eine Nachricht bekommen, <lacht> dass die ersten Größen ausverkauft sind. Also wir müssen Nein,
1: nicht die ersten Größen, die waren restlos ausverkauft.
0: Nee, es gibt noch welche. Ja? ja das, dann okay, war nicht, dann, waren
1: das, es, dann waren es irgendwie SSM und weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall S&M war ausverkauft.
0: Ah ja, S&M ist ausverkauft, ja, du hast recht. Aber in grün ja. gibt es sie auch noch. Und in, ja, blauen, in blau ist noch da. schwarz ist alles weg. Ja, okay, es wird eng. Das es gibt eng. noch Flower Pace Pants, aber die ist sehr speziell. Oh, die, <lacht> die gibt es aber im Angebot für 79 Euro und eine Camo Pace Pants. Aber die sind, also die sind beide für Mutigen. Die Flower Pace Pants ist äh, das gleiche Design, mit dem ich den Halbmarathon gelaufen bin.
1: Also, ich wollte gerade sagen, das ist ja eher so dein, dein Style. Aber bei
0: so einer langen Hose, da, oh, ah, das ist eher so Hamburg, <lacht> Hamburg Kids.
1: Ja, da musst du also wenn du damit durchkommst. Weißt du, wie wir die kaufen?
0: <lacht> Über den reden wir auch in der Episode. Fips, für Fips wäre die was.
1: Für Fips wäre die super. Fips wäre die die perfekte. Ja, das wäre richtig gut.
0: <lacht> unser Style,
1: unser style Part. Ja, das ist gut. Aber
0: ich habe ein, ähm, ein neues Ding. Ich habe ja letztes Mal schon vom Winter Running wieder gesprochen. Und ich habe so ein neues Piece entdeckt, was ich mir jetzt nämlich bestellt habe. Den Pace ja. Anorak. Das ist oh. so eine Laufjacke. Ne? Aber... Auf so stylisch gemacht, in so einem geilen Senfgelb gibt es mit vorne, vorne so einer, so einer, ja, wie nennt man das? Äh, Känguru-Tasche, nenne ich es jetzt einfach mal mhm. drauf. Sieht richtig stylisch aus und das ist so ein Ding. Ich habe alle Laufjacken von Sales auch so ein Lifehack packe ich mir immer ein, so im Sommer, wenn ich nicht weiß, ob es kälter wird oder wenn ich mit dem Fahrrad nochmal irgendwo zurückfahre oder sowas und vielleicht doch nochmal die Temperatur ein bisschen droppt, weil es ja auch immer so geile Windjacken sind und die kannst du so klein zusammenfalten und die sehen so stylisch auch, dass du die auch als Streetwear tragen kannst. Und der Pace Anorak wird bei mir, weil die anderen sind langsam wirklich all, die sind teilweise sieben, acht Jahre alt. Äh, ja, die halten, das ist das ja, Krasse daran. Ja, aber meine sind jetzt wirklich durch. Also wirklich okay durch, durch, weil ich die richtig runtergerockt habe. Zwei Stück habe ich. Ähm, und einer wird jetzt dieser Pace Anorak, wird die jetzt setzen.
1: Und Senfgelb, ich habe mir nämlich die Hose in der Farbe bestellt, sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn nachher im Winter blass ist, aber jetzt im Sommer sieht es einfach mit braun gebrannten Beinen. Es Bein, gibt auch noch ein
0: aus. geiles Grau, Senfgelb, wie es zu viel ist. ist. Ne? Also ja, da gibt es ja cool. auch immer die Auswahl. Also das unsere Empfehlung heute und wenn der Podcast rauskommt, da kann ich jetzt leider noch nicht drauf zugreifen, aber dann kommt noch ein neuer Job. Also es kommen noch komplett neue Sachen. Das heißt, am Freitag mal auf die Seite zu gehen, safesky.de wird sich auf jeden Fall lohnen und unser Code großes P, großes L, 15 ist natürlich immer noch aktiv und ihr bekommt damit 15% Rabatt. Also safesky.de checkt's aus und sichert euch die beste Laufklamotte, die es so da draußen gibt. Zumindest unsere Meinung. Und wir gehen jetzt... Nick, du hast
1: voll die Late Light Edition-Stimme gerade. Geil. Deswegen gehen wir mal ganz schnell zurück in den Podcast. Ich glaube, das machen wir jetzt öfter mal so abends. <lacht> Sehr gut. Zurück in, in den Podcast. Ja, ja, das ist, das ist auch wirklich eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und das war halt auch für Tabea. Ich meine, die ist ja wirklich irgendwie jetzt durch die letzten zwei Jahre dermaßen reinge reingespült worden durch, durch ihre Leistungsentwicklung und dann habe ich sie getroffen und sie war oh, echt kreidebleich und war halt so aufgeregt, hat die ganze Nacht nicht geschlafen und dann meinte sie, oh dann komme ich da in den Bus rein, weil die war halt auch im Elitefeld und hat auch im Interconti gepennt, da war halt auch eine ganz besondere Atmosphäre am Abend vorher schon, als wir uns nochmal getroffen haben. Und dann meinte, sie, sie ist sie dann morgens in den Bus rein, um halt zum Start zu fahren, und dann saß sie da halt so neben Eli so. Und dann hat sie da ausgehalten, <lacht> also, was, was mache ich hier halt das eigentlich? Das war nochmal krasser. Ich wollte doch einfach nur den Berlin-Marathon laufen. Ja. Weißt du so, das ist natürlich schon auch krass. Und das war schon eine abgefahrene Atmosphäre. Und dann, und das glaube ich, macht dann aber vielleicht doch nochmal irgendwie so einen Unterschied zu zum Rennen wie, wie Hawaii, wobei das auch schon echt krass ist, wenn du da aus dem King Kamehameha hotel rauskommst und diese Vorstadtatmosphäre hast. Das habe ich, hab ich zum ich Beispiel
0: auch noch nie erlebt, also da war ich ja, oh, da bin ich auch Puta. nicht reingekommen, Wahnsinn. da kann ich es mir auch nur vorstellen, dass das auch nochmal so ja, ja. wahrscheinlich rotmäßig oder vielleicht nochmal noch mal das ja, Top nee, sogar. Ich, das
1: finde ich fast noch krasser, weil da irgendwie auch so, wobei das ist in Rot auch, dass es im Dunkeln losgeht und dann ja gerade erst die Sonne aufgeht. Naja, wobei das ist in Rot schon auch besonders, das ist wahrscheinlich vergleichbar mit Hawaii. Ja, okay. Aber was ich halt sagen wollte, in Berlin kommt dann halt einfach nochmal, da wird dir dann halt so diese Größe dieses Events bewusst, ja. dass da halt einfach 47.000 Läufer sind, dann halt so diese ganze Security auch und dass dann auch einfach diese ganze Stadt und das ist ja wirklich so, da ist halt einfach kein Meter an diesen 42,195 Kilometer, wo keine Zuschauer sind. Und mhm. überall im, im, im Näheren, also im Bereich Mitte, Innenstadt, sind da Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser rein. Also es ist wirklich so unvorstellbar, wie voll das ist. Und was dieser, klar, ich meine, es ist halt ein Major-Marathon. Da steckt dann halt einfach auch nochmal eine ganz, ganz besondere Aufmerksamkeit drin. Und wenn du dann auch so diese Anzahl der Elitläufer siehst, also ich weiß es natürlich noch so vom Hamburg-Marathon, wo dann da irgendwie 15 Leute vor der Startlinie sich da noch einlaufen, und dann kommt da halt, heißt es halt für die Elite-Läufer so, ihr dürft euch jetzt einlaufen. Und dann laufen halt einfach, weiß ich nicht, 150 Leute rum. Und von diesen 150 Leuten laufen wahrscheinlich 120 unter 2,10. So, also das ist so, das war das halt einfach so beeindruckend zu sehen. Und das war wirklich krass. Und dann, ich war mit dem Felix zusammen, dem Manager von ähm, Philipp Flieger. Und der kannte das ja alles und hat dann auch gemerkt, dass ich echt einfach so, das war einfach cool für mich. Und dann sind wir rübergegangen in den Zielbereich und da sind dann so die Elite-Zelte für die, für die Läuferinnen und Läufer, dass die halt ins Ziel kommen. Da liegen dann ihre Beutel ganz, ganz primitiv. Einfach so Erste-Hilfe-Zelte, Biertische, Bier, Bänke und dann zwei Kühlschränke, wo halt Getränke drin sind, aber halt ein Flatscreen an der Wand. Und das war für uns natürlich die Möglichkeit, das ja. Rennen zu, zu betrachten. Und dann bin ich reingegangen und dann war da auf einmal so diese ganze Eneos-Crew. Und äh, dann habe ich mich da so hingesetzt und irgendwann kam dann halt Patrick Sang und dann saß dann Patrick Sang direkt neben mir. Und da habe ich gedacht, ah, oh, ist jetzt schon irgendwie so ein kleiner Fanboy-Moment und eigentlich würde ich jetzt schon gerne was sagen, aber wollte ihn auch nicht nerven. Und die waren aber die ganze Zeit, und da war schon absehbar, dass es jetzt kein, kein, kein Weltrekord wird, ja. die waren die ganze Zeit super drauf. Die waren richtig cool drauf, generell auch schon morgens am Start, die waren sehr konzentriert, aber die hatten irgendwie die ganze Zeit so diese typische afrikanische Fröhlichkeit. Und... Dann irgendwann habe ich mir dann so ein Herz gepackt und habe gesagt, ah hier Entschuldigung, ähm, ich war letztes Jahr bei der Trainerfortbildung und ich fand das so unglaublich inspirierend. Und es war für mich so spannend zu hören, wie überfordert die deutschen Trainer waren oder die westlichen Trainer waren, als du erzählt hast, dass alle nur, dass ihr nur bei viel lauft und dass die ganzen westlichen Trainer immer wollten, ja, 80 Prozent wovon? Also von Puls oder von Race Pace und eher so, no, bei viel. Dann fing halt voll an zu lachen und dann meinte ah du warst auch da und dann hat er halt erzählt 20 Minuten so was ist, worauf seiner Meinung nach drauf ankommt und wo die Unterschiede sind zwischen Elliot und dem anderen seiner Topläufer den er vorne mitgelaufen hat und hat auch gesagt ja der wird hochgehen aber für den geht es darum dass er einfach Selbstbewusstsein sammelt dass er merkt dass er bis Kilometer 25 26 und 20, 27 mit Elliot mitlaufen kann dann habe ich sie gefragt, ja, wie ist es denn jetzt so für dich? Bist du jetzt nervös, wenn du siehst, dass die Splits nicht so stimmen? Und er so, nee, ich kann doch jetzt gar nichts mehr machen. Also natürlich bin ich excited, but I'm not nervous. So, weil Eliot ist einfach so schlau und so, der weiß genau, was er macht. Und wenn er die fünf Kilometer so schnell angelaufen ist, wie er sie angelaufen ist, dann hatte das seinen Grund. Er ist nicht ohne Grund, der Champ. Und äh, das war einfach, das war so cool. Und das war echt so, das waren so 20 Minuten, wo ich gedacht habe, ey, das war einfach jetzt Private Lesson von einem der <lacht> erfolgreichsten Marathon-Coaches der Welt. Geil. Und der hat halt auch ganz klar gesagt, dass für ihn so den ganz großen Unterschied macht, dass du als Trainer versuchen musst, die Persönlichkeit des Läufers, schrägstrich bei unseren Athleten und Athletinnen, zu trainieren. Also dass du natürlich schon irgendwie die gleichen Methodiken hast, aber du musst halt einfach ganz extrem auf den Charakter, auf den Gegenüber eingehen und versuchen, ihm das zu verklickern, wie kriegt er das jetzt mit, dass er in den richtigen Bereichen trainiert und dann einfach auch Woche für Woche, Einheit für Einheit grindet und halt über Monate oder wie bei Kipchoge über Jahre halt dieses, diese, diesen Spirit beibehält und dann halt auch diese Bescheidenheit. Also, das hat er dann halt auch ganz, ganz oft wiederholt, so Simplicity und halt immer ähm, Consistency. Und das war, das hat natürlich auch, das war natürlich auch cool, weißt du, sitzt du da und bist halt einfach so am Quatschen, wie wir zwar jetzt. Und äh, das, das hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann wurde einmal halt bewusst, was das wirklich für Superstars waren. Kommen wir zurück zu dieser Siegerehrung, wo wir hinter den Mexikanern am Eingang standen. Und dann wurden halt erst die ersten drei Deutschen geehrt und die ersten drei deutschen Frauen und Männer. Und die ganze Bühne war voll. Das war wirklich, die haben alle gefeiert. Das war so cool. Und dann kam auf einmal die Siegerin und Elliot von zehn Bodyguards umringt unten durch die Menge durch habe ich auf Leute, Instagram gesehen. Unfassbar. Die sind aus, es war wirklich so, als wenn da Michael Jackson gerade zu seinem Konzert geht. Die sind
0: durchgedreht. Das war, auf Instagram erst gesehen. Ich habe mich gefragt, warum? Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, aber ich glaube auch nicht. Es Jede Menge Leute, alle hatten ihr Handy raus so, und haben es gefilmt, wie er irgendwie vorbei ist, was ich absolut verstehen kann. So ne, Also... Ich hätte es nicht gefilmt, weil ich hätte irgendwie versucht, so den Blick drauf zu erhaschen und irgendwie Mimik zu sehen oder keine Ahnung was. Aber kann ich verstehen, wollen das festhalten. Aber die filmen dann auf ihren Handys und wenn er, also ganz viele, wo er dann so neben denen war, war das Handy so irgendwo in der Luft und die haben mit der anderen Hand versucht, ihn anzufassen. So auf dem Kopf. Die haben versucht, ihn auf dem Kopf so anzufassen. Und wirklich, die haben sie auf ihr Handy geguckt, gefilmt dann gesehen er ist vorbei und dann so auch manchmal ins Leere Heilige, gegriffen weil sie ja, immer noch Heilige aufs Handy Messias. immer noch Handy geguckt haben dann dachte ich auch warum wollt ihr den jetzt anfassen <lacht> was bringt euch das und wie unangenehm ist es für ihn da habe ich, hab ich mir vorgestellt wenn ich durch eine Menge gehe erstmal ist schon so Bodyguards und so irgendwie klar ist vielleicht doch ganz geil so Superstar-mäßig, aber auf einmal fassen dich irgendwie Leute an den Kopf an die ganze Zeit <lacht> warum was <lacht> die, bringt euch halt das auch, und warum man also muss das halt ist auch, doch muss halt
1: auch wirklich sagen das verstehe ich nicht er ist tatsächlich noch kleiner als ich. Man kann es nicht glauben, aber er ist tatsächlich noch kleiner als ich. Ähm, dadurch wirkt es dann vielleicht auch noch so. Aber was krass ist und das trifft halt so seine Bescheidenheit und das hat mich echt nachhaltig beeindruckt, obwohl ich da auch schon zwei, drei Gentonics getrunken hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, also hast du auch versucht, ihn anzufassen? Nee, nee, ich war, ich war, gar, nicht, ich war gar nicht in der Nähe. Ich war im, im zweiten Stock. Das war also erste, zweite Stock. Wir waren im zweiten Stock. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und das allererste, was der Typ macht, ist, geht zu den Läuferinnen und zu den Läufern und gratuliert ihn. Ach, geil. Unfassbar. Geil. Wirklich so direkt, direkt auf die Bühne. Ich glaube, er hat einmal gewungen und dann ist er direkt zu den Läuferinnen und zu den Läufern gegangen, hat den gratuliert und da war dann selbst so ein Amanal Petros hat dann so kurz mal geguckt und hat so gedacht, oh, was ist das denn jetzt hier los? Äh, Henrik Pfeiffer natürlich auch, die deutschen Läuferinnen auch. Also die waren schon echt alle krass beeindruckt. Und das ist wirklich... So diese Bescheidenheit, die, die strahlt er aus, kombiniert mit einer unglaublichen Aura und so Souveränität irgendwie. Also wirklich so Demut und Bescheidenheit, aber jetzt nicht im Sinne von, kann ja auch mal manchmal so ein bisschen negativ wirken, dass man so denkt, ach komm jetzt, stell dich mal nicht so unter den Scheffel, du bist hier, hast ja einfach gerade zum fünften Mal den Berlin-Marathon gewonnen, das hat doch keiner vor dir geschafft. So ja, das ist
0: so, ich habe den ja auch einmal erlebt, bei wo Nike uns eingeladen hatte zum Launch vom Vaporfly. Wo er auch Als er in Berlin, Berlin war. Und ich genau. habe, genau, diese Aura, die du beschreibst, hat er absolut und für mich, also wenn er so redet, der ist ja auch dann so, so bedacht und ruhig und sowas, für mich ist das irgendwie so, wie ich mir, also in dem Moment, das war meine äh, 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 Interpretation dann davon, sage ich jetzt mal, so stelle ich mir den Dalai Lama auch vor.
1: Ja, weil auch so ein, bisschen, so, so ein bisschen Humor, ne? Also immer so ein bisschen, er grinst die ganze Zeit ja, auch so. Ja, stimmt. einfach so ein positiv, Spitz ruhig, find ich auch so
0: ganz, also besonders einfach.
1: Ja, stimmt, genau, stimmt, ja, stimmt. Also so, ja, jetzt wo du es sagst, kommt dem ein bisschen nahe. es also ist natürlich dann noch gottartiger irgendwie, aber stimmt, genau so war das. Also einfach unglaublich cooler Typ, halt bescheiden. Trotzdem füllt er halt total den Raum und das ist schon krass. Und dann natürlich auch, muss man auch nochmal sagen, dieser Schuh von Adidas, ist ja brutale Schuh für 500 Euro, Listen and Repeat, kostet 500 Euro. Ich wette, im Triathlon -Spert wird er getragen, im Laufsport nicht, weil die Läufer fast alle nicht so viel Geld bereit sind auszugeben. Im Triathlon werden ihn sofort einige Leute laufen. Ähm, ja, damit auch Diskussion, läuft du 2.30 Marathon. Warum ist Patrick den nicht in, in Nizza gelaufen, muss man marketingtechnisch natürlich irgendwie verstehen, weil es ist halt letztendlich ein, ein Laufschuh. Und der Berlin-Marathon ist natürlich viel, viel, viel größer als der, als, als die Ironman-Weltmeisterschaft. So, natürlich ist es irgendwie schon so, wo man denkt, boah, ey, Patrick Lange schon der beste Läufer im, im
0: Langdistanz-Triathlon. Wir müssen mal nochmal genau hingucken, welchen Schuh er gelaufen ist. Vielleicht war das ja auch wieder so ein, weißt du, anders gebrandet und so. Nee, aber vielleicht nee, war er nee. es schon. Nee, hast nee, du nee, geguckt? Ich nicht? Ja, weil
1: das hat man schon, der sah schon nochmal sehr anders aus, weil er auch, der ist ja auch so extrem puristisch und hat ja auch ein wohl wirklich ein sehr, sehr empfindliches Obermaterial. Der soll ja auch tatsächlich nur für ein oder zwei Marathonläufe geeignet sein. Dann kannst du ihn wegschmeißen. Ein bisschen so wie früher dieser, dieser MyFly von Nike. <lacht> ja, der so hat aber nur 50
0: Euro gekostet.
1: Genau, und der kostet halt jetzt eine Null mehr dran. Aber was natürlich schon auch echt krass ist, ich meine die Frau, diesen Fabelweltrekord weltrekord 2,11,50 und Amanal Petros 2,04 hoch, also auch den deutschen Rekord pulverisiert. Und das war halt auch krass, wir sind dann am Montag mit der Bahn zurückgefahren, die wieder Verspätung hatte, Gruß an die Deutsche Bahn. Ist schon hart, wenn man irgendwie von Hamburg nach Berlin anderthalb Stunden braucht oder zwei Stunden und dann startet das Ding aber erst drei Stunden später. Auf jeden Fall, der Berliner Hauptbahnhof war dann schon mit Plakaten von Adidas, mit der Siegerin und mit Amanal mit diesem Schuh. Also irgendwie keine 24 Stunden nach Zieleinlauf war da halt schon der Hauptbahnhof mehr oder weniger voll. Krass. Ja, und da, da denkst du halt schon so, ey, das ist natürlich schon dann, ich meine, besser kann Marketing nicht aufgehen. Das war natürlich für Adi das Weltklasse. Das war natürlich richtig, richtig gut gemacht. Ist die
0: Frau mit zwei Elf, 53 oder so ist ja glaube ich, Ist die auch den Schuh gelaufen? Das habe ich gar Ja, die ist ah. auch
1: den, den Schuh gelaufen, genau. Krass. Ja, ja. Das war natürlich, das war natürlich gefundenes Fressen. Also das war war super. Ähm, Finde ich auch irgendwie cool, dass da jetzt so ein bisschen Bewegung auch in den Schuhbrands drin sind. Also so bei den Männern beispielsweise. Eliot klar, Nike, der zweite hatte, glaube ich, einen Essex-Schuh und der dritte dann auch einen Adi. Das war aber noch nicht der Wunderschuh, der neue Wunderschuh. Aber bei den Frauen hatten, glaube ich, die erste und ich weiß gar nicht, ob die zweite auch diesen Wunderschuh hatten. Mhm. Und wie gesagt, Amanal Petros auch den deutschen Rekord ja auch pulverisiert. Ja, krass. 204. Das Muss man ja
0: auch mal überlegen, ne? Vor irgendwie, klar, vor Pre-Super-Shoe-Times pre hast du auch mal einen Berlin-Marathon mit 204, 203 gewonnen. Ich
1: habe witzigerweise jetzt gerade irgendwie, ich glaube, es war heute oder gestern, so ein kurzes Reel gesehen, Vergleich zwischen Haile ähm, Gebris Selassie. Ja. Und der hat mit 2.05 gewonnen. Ja. Berlin. Ja. Ja, Also, und ich meine, gut, Amanal ist halt auch 8. oder 9. geworden. Ne? Ja, das krass, ist sau geil. auch echt ein super, Brett.
0: Super, super geil.
1: Und der Typ schön um 3, Viertel nach 3, mit auf der Tanzfläche, einige GT im Kopf. Ja. Also, der Typ ist dermaßen Master, Party gegangen, Der hat das... Der hat das richtig, richtig zelebriert. Aber wenn ich, also also
0: wenn ich nach einer 2-4 mit deutschem Rekord und so eine wandern. krasse Verbesserung, also das hat er sich verdient und absolut. zum Glück hat er es gemacht.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist natürlich auch, ist natürlich auch cool. Also das ist schon Mega. so auch diese Atmosphäre dann. Das hat mich immer so ein bisschen an Hawaii vor 10, 15 Jahren erinnert, als halt auch die Top-Athleten da alle noch wirklich mitgefeiert haben. Also in den 90er Jahren war es ja noch krasser. Und natürlich Aber hast du
0: Trüffelschweinchen auch die Party gefunden. Ich hab. Das ist natürlich. Das ist natürlich klar. Das war wieder klar, dass der Görke wieder da war. Wo... Ah, ja. <lacht> Herrlich. Sorry, jetzt kannst du von dabei weiter erzählen. Nee, ach Gott, nein, aber das war einfach
1: schön zu sehen, dass die dann halt, wie du es halt sagst, ich meine, der Typ war ja monatelang in Kenia, hat sich total diszipliniert und das ist ja auch, das sieht man Amanal ja auch an, das ist ja so ein lebensfroher Typ irgendwie und ich glaube, dem fällt dieser Verzicht auch wirklich nicht einfach, für den ist es wirklich eine Herausforderung, das hat er auch im Interview, ich glaube, mit der Fatz war das, wo er das auch gesagt hat, dass er ganz bewusst deswegen auch in Kenia war, wo er halt überhaupt keine Ablenkung hat wo du dich wirklich nur aufs Training und Regenerieren und Essen konzentrieren kannst. Und du hast richtig gesehen, wie der das genossen hat. Und der hat es auch intern vorher angekündigt, dass er die 2.4 angreifen will. Und das ist natürlich sensationell, wenn ein Plan aufgeht. So, Ich musste mich aber auch, deswegen war ich auch nur da, ich musste mich aber auch um Tabea kümmern, weil die war ein bisschen geknickt. Die hatte ja gehofft, die 2.30 zu knacken. Bis Kilometer 25 lief echt alles on track. Dann hat sie nicht sogar verpasst. weiter.
0: Ich habe irgendwie Tracker ja natürlich auch alles verfolgt und ja, bis Kilometer, ich sag mal, 35 war sie ja, also bis 30 auf 2,28 Zeit und dann bis 35. Nee, dann nee, nee. Ist hochgegangen. Bei 30
1: war das, bei 30 war das dann schon 2, 29. nur noch eine 2,29. Ah, dann war das fast. da schon,
0: okay. Nicht und bei 35
1: war es dann, glaube ich, schon drüber. Oder vielleicht hast du sogar recht, vielleicht war es sogar auch noch bei 35. Ich meine, dass die Zeit
0: von 35, ah, nee, stimmt. Die, die, die Zeit, die bei 35 kam, da war dann klar, es
1: wird über 32. Genau. Ja, du hast recht. Genau. Und dann hat sie halt da, hat sie dann wirklich richtig, richtig gelitten zwischen 35 und 40. Da sie ist sie Flasche teilweise sogar hat. fast an vierer Schnitt dran. Ja, genau. Da hat es dann mit dem Zucker nicht mehr so richtig hingehauen. Und die kam dann auch ins Ziel und war wirklich echt. Kreidebleich. Also es war wirklich unglaublich. Miguel de Pesa, der auch einen super Job gemacht hat, der hatte ein weißes Shirt an und äh, der sah dunkel aus neben, <lacht> neben Taber Ich gegeben. dachte wirklich, die kippt da jeden Augenblick um. Die hat dann aber halt wirklich die letzten zwei Kilometer und das ist ihre Qualität. Die kann wirklich so tief gehen die ist dann ja zumindest noch pb gelaufen und auch um 20 Sekunden. Ich meine, das ist ja auch in den Bereichen echt nicht selbstverständlich. Klar ist Berlin natürlich eine deutlich schnellere Strecke als Hamburg.
0: Aber ja aber gut. Trotz,
1: ne, das das, genau, wenn du halt, und halt auch wenn du hops gehst. ne, Wenn du halt hops gehst. Wenn du eine Flasche nicht hast. Dann,
0: also ich meine, das ist, das ist halt einfach in den Bereichen A, die Bestzeit zu laufen ist krass. Aber auch, wenn du dann einmal die Flasche nicht hast und nicht deine geplante Carb-Versorgung so passt und du umdisponieren musst, ähm, dann wird es halt natürlich mit so einer krassen Bestzeit, das wäre ja dann eine Minute, was war es, eine Minute 40 oder so schneller gewesen? Minute ja genau, sie
1: hatte 2,31,50 und sie war halt auf Kurs. Also, also
0: 1,50 schneller in den Bereichen ist schon, ist schon ein Wort halt, ne? Ja, ja, voll,
1: voll. Also und ich glaube auch, ich, also ich war mir 100% sicher, dass sie eine 2,28, also irgendwas zwischen 2,28 und 2,29 drauf hatte. Und da sieht man auch, was auch der Miguel, der, der ist ja auch ein absoluter Hobbyläufer. Also ich meine, der läuft richtig, richtig schnell. Der ist auch einfach so ein cooler Dude, kommt vom Radfahren und hat dann erzählt, er ist einmal einen Marathon in Valencia oder Sevilla auf Bestzeit gelaufen Das ist in 2.24 gerannt. Boah. Aber, aber das ist jetzt halt auch schon wieder ein paar Jahre her und der hatte echt die Hosen voll vorher, dass er, dass er mit Tabea überhaupt bis zum Ende laufen kann. Und ich sage, so, ey Miguel, mach dir da überhaupt keine Gedanken. Ähm wenn du bei 38 raus musst, da sind schon so viele um Tabea rum, die zieht das dann durch und du weißt, wie stark sie halt ist. Und dann habe ich nochmal mit Steffen Ulitzka gesprochen, der ja bei den Olympischen Spielen als Hindernisläufer war, der kommt ja auch aus Kiel, habe damals ab und zu mit ihm zusammen trainiert. Und dann kamen wir auch so über dieses Pacing und da meinte er, ja, das Problem ist, dass hier halt in Berlin laufen halt weit über 100 Leute unter 230. So, Und da musst du nicht nur auf die Bremse treten, die ersten fünf Kilometer, sondern da musst du einen Anker werfen, um nicht zu überpacen. Und die hatten halt die Vorgabe von mir, den Halbmarathon in einer 1.14.30 anzulaufen und gehen mit einer 1.14.34 durch. so Und das ist natürlich für einen, der jetzt kein hochprofessioneller T äh, Pacer ist, ist das natürlich Weltklasse. Mega geil, ja. So und äh, ja, aber dann hat Timen halt so ein bisschen gelitten, aber ist immer noch Bestzeit gelaufen, was ich halt total gefeiert habe. Und dann guckte sie mich so echt an, die Augen sind schon so leicht weggegangen. Und dann meinte sie, oh Mann, ich so, ey T-Man, komm, du bist wieder Westzeit gerannt. Und das ist doch der absolute Wahnsinn. Und dann meinte sie nur so, oh, sag mir bitte nicht, dass ich eine 2.30.31 gelaufen bin. Drei Sekunden. So, und dann meinte ich so, nee, du bist eine 2, 31, 33 gelaufen. Und dann guckte sie mich so an, fuck, der Hamburger Rekord ist 2, 31, 31. Ja. Und dann dachte ich nur ich so, no. Den hatte ich dann natürlich auch nicht im Kopf. Ja naja, und das war dann der Grund, weswegen ich zur Party musste, um halt wieder so ein bisschen aufzubauen. Aber sie ist dann halt auch so eine, also steckt die schon so ein bisschen in den Knochen, weil sie halt auch wusste, dass sie es drauf hat, mhm. aber das ist halt einfach so. Ich meine, das ist halt echt so ein schmaler
0: Grat und Wahrscheinlich hatte Eliot auch den Weltrekord drauf äh, und, und die sind ja auch angegangen vor weltrekord -Pace und dann ja, irgendwann ist deutlich. er eben auch äh, deutlich in weggeslippt und, Genau. Äh, ja, das also Wäre ja auch komisch, wenn es immer passen würde oder immer so klappt, wie ne, es geplant ist und am Ende, so ich meine, die Tabia kann ja unfassbar stolz drauf sein, die hat jetzt irgendwie drei Marathons geil vorbereitet und alle Bestzeit gelaufen. Fünf sogar, also auch der erste ja, war ja, ja auch gut, gut. Ja, gut. Ja, Klasse aber sogar. das war ja dann so. Danach dann
1: vier Stück, genau. Vier Stück ja, ja. waren es, nicht drei, genau. vier, genau. Jedes ich Ding. meine, der erste, klar, da genau. habt ihr
0: dann gedacht, ja, gucken, was passiert, aber der war ja dann doch deutlich besser, als ihr eigentlich geplant hattet. Ja, voll, weil äh, die
1: sind 2,40, 2,33 und jetzt zweimal eine 2,31 gelaufen. Also das ist jetzt wirklich, äh, und das ist natürlich auch ein Ritt auf der Rasierklinge und das ist ja auch das, was halt auch den Marathon dann so, so faszinierend genau. macht und weswegen mich zum Beispiel auch, Zurück zu Start. So einer wie Fips, der dann halt meiner Meinung nach das eigentlich gar nicht drauf hatte, der wirklich, wirklich überpaced hat, aber der dann halt einfach auch hinten raus nur zwei Minuten. Also im Grunde genommen ist er genau das gleiche gelaufen wie Tabea, nur zehn Minuten langsamer. Er ist aber nicht mal mehr die Hälfte der Kilometer gerannt. Das war schon wirklich, war wirklich stark. Aber ja, es ist äh, Marathon wirklich, boah, also ist ist echt ein Biest. Aber es war ja eigentlich immer so mein Traum, ich wollte ja immer mal noch in der guten Form, die ich damals ja hatte, mich nochmal auf so einen Stadtmarathon vorzubereiten und dann versuchen in Hamburg einen schnellen Stadtmarathon zu laufen, hat nicht geklappt aus diversen Gründen und ich meine, dieses Jahr hatte ich das dann ja auch vor, es mich auch so ein bisschen reingeredet und da hätte ich auch Bock drauf gehabt und dann hoff hoffnungslos gescheitert, war ähnlich erbärmlich wie dein Hochgehen bei einer 50 Kilometer Ausfahrt.
0: Das Aber haben wir ja jetzt nicht gemeinsam. War,
1: waren ja nur 44, Ach, 45. Genau. Ähm, aber ich kann halt deine Faszination, ja, das kann ich so dermaßen nachvollziehen, weil das halt einfach dieser Sport, der ist schon einfach echt toll. Diese Emotionen, dass irgendwie Fleiß belohnt wird, dass du trotzdem, ja, trotzdem kannst du das Ganze nicht planen. Es ist halt einfach nicht planbar. Ja,
0: und das ist ja nur Race Day, über das wir jetzt gesprochen haben, so, ne? Diese Sachen, dass das ist ja dann so der irgendwie. Das ist dann das Geile, da holst die, du dir die, die Kirsche auf, auf, die, auf die Sahne nochmal, genau. auf die Sahnetorte genau. nochmal drauf. und ähm, das ist halt das, was ja ganz am Ende vom Project in den letzten sechs Wochen mir so ein bisschen abgegangen ist, weil es dann so Pflicht mhm. wurde, äh, aber eigentlich ist es bei mir eher so dieser Lifestyle, na, einfach auch fit zu sein und einfach auch, wenn es dann zeitlich passt und man eine dumme Idee hat und sagt, wir fahren heute mal 300 Kilometer, äh, dass es halt geht. So dass du halt immer diese Form dafür hast, oder auch keine Ahnung, immer die Form hast, eine Halbdistanz irgendwie ja. durchzubekommen, ohne irgendwie am Ende zehn Kilometer einen Powerwalk zu machen, ja, sondern genau. durchzujoggen. So und äh, auch wenn es dann fünfer Schnitt ist oder so, ist mir, oder fünf er Schnitt oder egal, aber Hauptsache nicht, nicht gehen müssen irgendwie. Und, genau, ähm, ja, das ist irgendwie das, was ich schon will und wenn ich dann auch auf, um, so bei Bildern in der Fotogalerie, weil ich mal wieder was posten will auf Insta, aber keine neuen Bilder habe, runterscroll und dann so die Bilder <lacht> jetzt sehe, wie die, wie die Trikots spannen und dann so ein Jahr davor äh, wo du ripped bist und völlig in shape du und denkst so <lacht> Das sah schon besser aus. Ja.
1: Ja, gut, das ist ja das natürlich auch wieder so die Blase, in der man sich bewegt. Absolut, äh, äh, absolut. Aber
0: trotzdem finde ich es geiler. Ist mir Voll, scheißegal, natürlich. ob es eine Blase ist oder nicht. Ich kann mir das sagen, wenn ich das angucke, denke ich mir, ja, ich würde so lieber aussehen, als wie ich jetzt naja.
1: aussehe. <lacht> na klar, na klar. Aber wobei, das, da muss man halt auch sagen, da reichen dann aber auch diese, diese acht bis zehn Stunden nicht, nee. die man dann pro Woche trainieren muss. Aber weil es, ist, das es
0: ist vielleicht der gesunde Mittelweg.
1: Ein total. Also, äh, Nicky Boy, das ist ja das, was ich immer sage. Also, was ich ja jetzt auch irgendwie die letzten Wochen auch, bei mir kam es dann wirklich primär durchs Radfahren, weil ich halt einfach jetzt Bock hatte und ich hatte dann diese eine Woche, wo ich tatsächlich viermal Rad gefahren bin und auch nahezu jedes Mal ein Hunderter gefahren bin. Und äh, da hatte ich auf einmal... No chain days. So Monster, no chain days da, Wirklich, da hatte ich wirklich... Nein, wirklich, das war krass. Also, dann denkst du auf einmal, ey, wo kommt denn die Form her? Und das macht einfach... Natürlich macht das Spaß. Also, das ist genau das, was du sagst. Aber ich finde jetzt so in diesem... Fantastisch im Spätsommer, den wir haben, ist es ja auch relativ einfach. Aber so die Jahreszeit, die jetzt kommt, und da schließt sich dann wieder ein Das ist der Kreis. das Krasse da
0: bei mir. Da habe ich kein Problem mit. Boah, ich voll. Ich null. Ich voll. Ich laufe lieber im Winter, wenn es kühler ist. Ich kann ja ich kann ja Hitze nicht gut.
1: Ja, laufen ja, aber wenn wir jetzt an das Radfahren denken und du wirst jetzt auch merken, jetzt ist aber es Aber dann, dann setze mehr so ich mir
0: eine Stolle, Stunde auf die Rolle und fahre hier. Ja, wieder. ist jetzt
1: aber auch nicht mehr so einfach, wenn die Kleine dann irgendwie am Pennen ist und Jana dann sagt: Oh, Nick, nicht jetzt, weil das ist zu laut und so. Das verändert sich ja. Das ist, das ist so genau
0: dieses. Das schaue ich mir mal an jetzt.
1: Ah, werden wir herausfinden. Also bei mir war das ab und zu so eine legitime Entschuldigung, nicht mehr auf die Rolle zu gehen,
0: weil ich wusste, okay, nee, ja, siehst aber, das, ich, das war aber bei dir auch anders mit der Rolle. Da gab es noch keine Smart-Trainer und keine irgendwie... Nein, jetzt, wie ja, unsere, wie, ...wie unseren Jahre. Club, dass du dann ein Workout hast, was du abfährst und der, der Trainer wird automatisch gesteuert und das, das macht ja viel mehr Bock. Nee, das macht
1: es schon einfacher. Na klar, das stimmt so. schon. Da das hast du recht. Aber ich wollte damit nur sagen, es ist ja schon alleine logistisch. Vorher hast du irgendwie dein Rad auf dem Smart-Trainer und in der Regel, die meisten jungen Familien haben jetzt nicht so viel Platz, dass sie einen extra Trainingsraum haben. Ja, habe ich also, auch nicht. Ja. Ich hab, wir haben eine drei Zimmer. Hier ist ein Büro jetzt, und da steht ein Rad
0: in der Ecke. Steht da ist der, steht, steht sogar schon eingespannt hier aufm, auf der Rolle.
1: Okay, das ist natürlich das ist eine Luxussituation. Dann gibt es keine Entschuldigung. Das ist gibt keine, es gibt immer,
0: keine Entschuldigung.
1: Nee. Ich muss immer runter in den räudigen Keller hier bei uns. Ja, du mal sehen. Das Ist natürlich auch so ein bisschen Rocky Balboa. Ja, aber,
0: ja, aber da, das, cool. da muss ich sagen. Das wäre für mich auch noch so ein Hindernis. Hier ist halt so: Ich setze mich hier, wenn ich irgendwie arbeite e oder morgens Voll. hin, sehe das Fahrrad, das steht da. Voll. Das Einzige, was ich machen muss, ist mein iPad oder Laptop auf, Club an, mich mit der Rolle verbinden und mich draufsetzen und eine ne Radhose anziehen. So, ne? Die Hemmschwelle, sage ich jetzt mal, ist einfacher, als im Winter laufen zu gehen, weil da musst du dann noch zehn Sachen anziehen Total. und keine Ahnung was und vor die Tür und dann ist kalt. So, das ist eigentlich geil. Und ja, total.
1: Also, nein, ich, ich, ich finde euch, da, das geht ja auch. Also, und, aber trotzdem hilft es halt, wenn man einen Plan hat oder wenn man halt. Ich muss, das merke ich ja jetzt für mich, Ziel, ich, ich muss ein Ziel
0: haben irgendwie. Genau. Also, ich, genau. das hatte ich ja auch immer, dass ich mich für irgendwelche, sei es dumme Wettkämpfe, Challenges, Ötülö, sonst was angemeldet habe. Aber äh, ich habe ja immer gedacht, so, ja, ich, ich habe ja immer Sport gemacht. Aber wenn ich ich war auch immer für irgendwas angemeldet oder wir hatten immer irgendeine Idee, ja, wir wollen ja nochmal Bikepacken gehen. Dann wusste ich ja, okay, da kommt Janosch mit und der, wenn ich nicht fit bin, fährt er uns sowas von den Grund und Boden, dass ich nach Tag 1 abreise und nach Hause fahre mit dem Zug. Ähm, und dann hast du so im Kopf, ja, ich muss jetzt auch was machen irgendwie. Genauso wie, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, du lädst zum Ride mit äh, deinen Athleten und wir fahren äh, an die Ostsee, das sind 200 Kilometer, da wüsste ich genau, ja, wir fahren da einen 35er-Schnitt, da brauche ich mit meiner jetzigen Form nicht hinfahren. So, wenn ich aber <lacht> weiß, wir fahren das im halben Jahr, dann setze ich mich jetzt auf die Rolle und fahre dieses Stundenintervall, ja. Ja, weil ich ja, da voll. Bock drauf habe und auch dann da mitfahren will. Vielleicht nicht vorne, aber im Windschatten wenigstens mitfahren können. Und äh, das ist irgendwie das, wo ich jetzt, wo ich wirklich seit Montag echt mit mir zu kämpfen habe oder seit Sonntag, da, seitdem ich da vom Rad gestiegen bin, dann noch nicht so stark, weil dann hatte ich erstmal nur Kuchen im Kopf, den habe ich dann weggeballert <lacht> und war dann erstmal wieder zufrieden und happy und die, die äh, der Zuckerspiegel ist wieder hochgegangen und alles war wieder gut. Aber seit Montag habe ich das schon dauerhaft im Kopf, muss ich sagen. Also, Berlin-Marathon, nächstes Jahr. Ja, irgend also ich weiß noch nicht, was es sein soll, aber irgend, irgendwas, irgendwas muss ich machen, jetzt.
1: Ja, ich war äh, so bin ich. Welcome to my world. Berlin-Marathon
0: ist jetzt das Problem. Dann würde ich halt sagen, ja, reicht, wenn wir im April anfangen.
1: Ja, na klar, du musst natürlich vorher schon irgendwas <lacht> haben. Logisch, klar.
0: Nein, das, das ist
1: ja klar. Aber, aber trotzdem, also ich habe schon, ich, ich hätte einfach mal total Bock darauf. Ich weiß auch, ich weiß ja auch, wie schwer das ist, in diese Vorbereitung reinzukommen, aber auch so diese Entwicklung dann immer so zu sehen, auch bei den Athleten, die irgendwie als Hobby-Athleten angefangen haben und die jetzt Einfach da, auch wie Daniela, die ist ja jetzt in 3,41 3, gelaufen und die hat noch vor, die ist letztes Jahr eine 4,10 oder 4,20 gerannt, hat gesagt, mir macht Laufen überhaupt keinen Spaß und die ist im hintersten Startblock gestartet und musste da teilweise echt kreuz und quer rennen, ob das jetzt wirklich stimmt, ob jetzt GPS mäßig, also ich habe es gesehen, dass die beim Halbmarathon oder beim Marathon 42,2 hatte sie eine 3,35, das ist knapp über einen 5 Schnitt, die ist über einen Kilometer mehr gelaufen. Und Basti meinte auch, also auch bei ihm, als der drei Stunden Ballon weg war, war es halt so voll, du konntest gar nicht die Ideallinie laufen, weil weil halt einfach alles voller Menschen war. Mhm. Na klar, läufst du dann ganz, ganz schnell 5, 6, 700 Meter mehr, mhm. wenn du nicht die Ideallinie laufen kannst. Also da musst du wahrscheinlich in Berlin unter 2,40 rennen, damit du damit du keine Umwege läufst, weil da halt einfach so viele Leute, ich habe wirklich nochmal aus Spaß geguckt, mit, wenn du unter 2,30 rennst, bist du in Berlin nicht in den Top 100. Boah. Das ist, schon, das ist schon wirklich abartig, was Obwohl halt
0: einen? bei 47.000 Leuten
1: Ja, aber Nicky boy unter 2,30. Ja, das,
0: das ist, ist, das ist krass, aber das ist halt Berlin. Das ist es, wie du gesagt hast, einer der fünf Majors. Ja, also wenn ja, du ja. ambitioniert läufst, ist Berlin, und weil es eigentlich der schnellste ist, ist wahrscheinlich, würde ich sogar sagen, Berlin der kompetitivste Marathon. Mit vielleicht Boston oder so. Der hat von der Zeit nicht, weil er viel härter ist von der Strecke. Aber das ist ja so, Berlin, Boston sind Boah, Ich glaube, glaub, London in ja.
1: Tokio, die ganzen. Die ganzen ja, Japaner, sagen wir, ist so ja egal. Alle Majors, genau, alle halt Majors, aber egal. das sind fünf Außer in der Welt.
0: York. Fünf in der Welt. Und auf diesen fünf verteilen sich auch die krassesten Hobbyathleten. Und die ja, besten ja, Hobbyathleten. Das, das ist halt wie Frankfurt, Rot und sonst was. Guck ja, mal, wie viele Sub-9 in Rot machen.
1: Ja, das hast recht. Das liegt aber auch daran, weil die Strecken nicht vermessen sind. <lacht> 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 da gibt es wieder Ärger von Felix. Oh, ihr, nein. Ach, Quatsch. Das ist ja auch, wird ja auch immer besser, also muss man ja auch sagen. Nee, aber es war schon, also du merkst, es hat mich nachhaltig beeindruckt, das Wochenende. Ähm, Habt dadurch natürlich das andere, wir haben darüber geredet, das müssen wir auch sagen. Ich glaube, dass alle Podcasts wahrscheinlich schon darüber geredet haben. Wir sind auch schon wieder im Kontakt. Vermutlich werden wir nächste Woche dann auch wieder einen der Kurzdistanzraketen am Mikro haben. Aber wir haben es ja schon immer gesagt, was die Kurzdistanz für eine Fahrt aufgenommen hat und was war das für ein... Knall aus Pontevedra. Pontevedra, ja. Spanien. Unfassbar. Ponte also, ich fange genau. mal an. Hometown von Javier Gomez übrigens. Ah,
0: das wusste ich nicht. Deputación Pontevedra. Also, Martin genau. Schulz, Paraweltmeister. Ja. Simon Henseleit, U23-Weltmeister. Platz 2 für Tim Hellwig und Lasse Lührs Ticket für Paris, 24. Mit Platz 4. Mit Platz 4. Ne? Äh, 4 oder 5. Jetzt hast du mich Ach, auf dem kalten Fuß erwischt. Vier oder fünf. Aber warte mal, Dann die Franzosen waren eins, zwei, drei, vier, fünf müsste er gewesen sein. Okay, fünf müsste er gewesen klar. sein. Ich habe das Rennen nämlich live gesehen und wie Tim Helwig das gemacht hat, nochmal Kudos, ist so geil. Also er, irgendwann waren da fünf zusammen, die drei Franzosen, Beger, Konix und äh, wer war es noch? Noch einer? Ich, ich ich war hey, nicht Tim Helwig diese. und Lasse Lürs. Und ähm, die waren noch zu fünf zusammen, also drei Franzosen, zwei Deutsche. Lasse war schon immer äh, ganz hinten an der Gruppe und hat wirklich hart, hart gefeitet, dass, da, dass er da dran bleibt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ähm, Tim halt das noch im Kopf hatte mit Paris, wo die Franzosen auch schon dieses krasse Sprintfinish hatten und da unfassbar mhm. gesprintet sind. Auf jeden Fall hat er dann so anderthalb oder eins vor Ziel das Herz in die Hand genommen und hat so geil attackiert, und hat auch eine kleine Lücke gerissen. So, oh, aber nur Wahnsinn. so drei Meter. Ja. Äh, und ist ab da einfach alles von vorne nicht mehr zurückgeguckt. Und ist voll oh, Gas gelaufen. Hat es einfach versucht. Hat sein Herz in die Hand genommen. Also, wer kann nochmal Replay gucken? So geil. Voll attackiert. Und wirklich auf der Ziellinie. Es ist dann nochmal gesprintet wie Sau. Und wirklich, der Konix hat ihn erst auf den letzten 10, 15 Metern abgefangen. So, also so saß, es war dann von vorne, vielleicht war es auch 20 Meter oder so, aber es war so close, dass es gewonnen hat. Und äh, ich habe schon gesagt, wo die zusammen waren, ich habe gesagt, boah, ey, einer, die, also wenn Tim was schaffen will, muss er attackieren, weil gegen die drei Franzosen dann Sprint, ja, das ja, wird wahrscheinlich nichts. Und dann wirklich keine 30 Sekunden später geht der los. Und ich, ich, ich saß so vom, vom Handy, hatte so auf dem Handy das Ding an, habe geschrien. Ähm, das war so geil, das zu sehen. Und relativ ähnlich, also erstmal gehen wir noch Selina Klamt U23-Weltmeisterin. Also Weltmeisterin geht es mal genau. weiter, U23, alles abgeräumt, Para-abgeräumt, geiles Männerrennen. Und dann bei den Frauen, Lisa Tertsch Vierte, und das Rennen hatte ich auch mir ja, auf dem Handy <lacht> so nebenbei angeguckt. Und ähm, Lisa war erst zurück und war, keine Ahnung, Platz 9, Platz 8, Platz 9 wo ich eingeschaltet habe beim Laufen. Und dann hieß es so, ja, Lisa Terch jetzt in die Top 8 gelaufen, aber sie hat noch eine 15 Sekunden Zeitstrafe. Oh. So, und dann dachte ich so, oh, fuck, ey, jetzt achte, die hätte das Ticket für Paris, wie bitter ist das? Und dann hat die den Lauf wahrscheinlich ihres Lebens gemacht. Die ist durchs ganze Feld nach vorne geballert und hat sogar noch die Bogron eingeholt, hat sich die noch einkassiert ist dann in die, also auf Platz 3 vorgelaufen, von 9 oder 10 oder keine Ahnung was, ähm, zumindest im Zeichen, wo ich angemachte, kann sein, dass sie noch weiter zurück war, das weiß ich nicht genau, aber wirklich durchs Feld die ist geflügt, das, da waren echt schon richtige Gaps, die ist so schnell gerannt, durchs Feld geflügt, auf Platz 3 vorgerannt, dann in diese, in diese Box, die Penalty abgesessen und dann noch wieder ins Ziel auf Platz 4 und sich damit auch noch das ähm, Paris-Ticket gelöst. Also auch da ja, richtig geile Race-Action äh, in Pontevedra. Also wer da irgendwie Zugang hat, Triathlon TV, auf jeden Fall äh, die Rennen und natürlich auch das von Celina und Simon anschauen. Ähm, Super geil.
1: Ja, schon krass. Ich meine, wir haben es echt so die letzten Wochen und Monate oft erzählt, <lacht> wie geballt die Power der DTU gerade ist. Und jetzt wirklich äh, Frauenmannschaft komplett. Laura, Nina und Lisa und bei den Männern Tim und Lasse qualifiziert. Das ist schon wirklich ein Brett und ich glaube, den dritten Platz hätten die Männer ja rein theoretisch auch noch. Also wer weiß, ob da vielleicht dann ja im nächsten Jahr bis Paris dann doch noch einer kommt. Also das wird, das ist schon wirklich also Respekt, äh, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Das ist schon richtig richtig krass, äh, muss man sagen. Und drüben Ironman 73, Mika back. Mika Noteberg Augusta in den rübergeflogen USA nach Augusta. Genau, hat das
0: Duell Statt zwischen
1: Laundry und äh, Lionel Sanders ein bisschen verhagelt. Hat Sanders nicht besonders gut geschmeckt, dass er einfach gar nicht rangekommen ist. Und Mika echt wieder krass souverän schon rausgeschwommen. Und äh, was mir bei ihm immer auffällt, wenn du so dieses Verhältnis vom Kreuz zur Hüfte siehst.
0: <lacht> das Der hat
1: irgendwie, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich Hosengröße 26 24. oder so.
0: 24. 186 dann, Kindergröße. Dann
1: hat, er, dann hat er aber so ein breites Kreuz und das sieht wirklich so abgefahren aus, weil er dann ja auch so gazellenartig elegant läuft und dann aber halt irgendwie beim, beim Jubel dann so diese Arme hochreißt und dann dieses Kreuz, also wirklich stark nach dieser doch Niederlage mit den Magenproblemen, also Niederlage würde er jetzt wahrscheinlich selber sagen, wenn man das Rennen gesehen hat bei den PTO Asian Open, das war schon souverän, aber halt leider hinten raus dann wirklich geplatzt und Magenprobleme gehabt. Aber gezeigt, dass er definitiv, dass das letztes Jahr kein Zufall war, was er da abgerissen hat, hat man, wie gesagt, in Singapur auch schon gesehen, aber hat es jetzt halt nochmal bestätigt. Also Kompliment, extrem erfolgreiches Wochenende und ich war nur beim Laufsport unterwegs, in Anführungsstrichen nur. Aber da hat es schon geknallt, war schon, war schon cool.
0: Das hat richtig geknallt, ja. Das war echt ja. äh, wieder ein gutes Sportwochenende. Ey, Wir haben dieses Jahr schon so viele geile Sportwochenenden gehabt zum... So, irgendwie, also, wenn man irgendwo mal war, Events, was man wieder erlebt hat, wie cool das eigentlich auch ist, irgendwo hinzufahren und einfach diese Vibes aufzusagen, zuzuschauen, da ein bisschen zu sporteln äh, und auch sich die Dinge einfach äh, vor der Glotze reinzuziehen, wenn es dann eine gute Übertragung gibt. Berlin habe ich natürlich auch komplett live geschaut.
1: Ja, ist auch einfach. also Man muss schon sagen, also klar sind wir Freaks, aber es ist einfach auch wirklich eine, eine tolle Sportart. Und das ist mir halt auch in, in Berlin wieder bewusst geworden. Klar, da hat auch Corona geholfen irgendwie. Aber wie der Ausdauersport boomt, und du hast es ja gesagt, das geht da eigentlich nicht immer nur um diese, klar schwärmen wir jetzt davon, irgendwie die Siege und Top-Platzierung und sich für Hawaii zu qualifizieren oder für Nizza zu qualifizieren, whatever. Aber eigentlich das, was was wir am meisten feiern und was uns selber auch am meisten fehlt ist tatsächlich so dieser Lifestyle, einfach dieses fit sein, gesund sein. Du hast es gesagt, das Superman Kostüm <lacht> wieder passend machen ja. oder wieder anhaben oder äh, wie es eigentlich gesagt, hat, noch im ist im Schrank, den aber es ist zu eng. Sich den Feenstaub abzuholen, das fand ich auch so cool, wie das so ein bisschen bei der, bei der beim 200 kilometer Ride. Das ist einfach wirklich eine, eine tolle Sportart und ja, es ist halt auch einfach echt gesund, ne? Und man merkt das, man empfiehlt das, wenn man einfach ein paar Wochen lang, aus welchem Grund auch immer, beruflich eingespannt, familiär eingespannt, im schlimmsten Fall gesundheitlich nicht up to date ist. Aber wenn man dann halt einfach wirklich so slackmäßig nichts macht und dann kriegt man den Hintern doch zusammengekniffen und bewegt sich wieder und nach so drei, vier, fünf Wochen wird dann der Hebel umgelegt. Das ist einfach schon echt ein, echt ein tolles Gefühl. Und eigentlich auch ein schönes Schlusswort, oder? Hast du noch was?
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Nee, ist ja auch schon spät und Bettgehenszeit ist bei uns beiden schon überschritten. <lacht> also bei dir hängt ja wahrscheinlich noch die, die Berlin-Nacht noch nach, also du hättest wahrscheinlich schon eine Stunde vorher ins Bett gehen müssen. Boah, wir äh, waren echt,
1: wir waren um, ich traue mich nicht zu sagen, wir waren um fünf im Bett. Boah, Schwede, doch. Junge, Junge,
0: ich weiß nicht, wann ich das letzte ja, ja. Mal um fünf im Bett war. Ich auch nicht, also
1: ich kann dir einige Tage sagen, wo ich um fünf aufgestanden ja, bin. Das das, kann da ich kann, kann ich dir auch viele aber. sagen.
0: <lacht> Boah, und bei das mir klingelt gleich um drei auch schon wieder der Wecker, also ich gehe jetzt auch direkt ins Bett.
1: Ja, ich drücke die Daumen, dass es auch klappt. In dem Sinne, dir ein schönes Wochenende. So machen wir es und bis nächste Woche, dann wieder mit Gast. Genau, ja, mit Gast und dann ja auch schon Kona Calling. Oh darf man auch nicht vergessen. Stimmt. Niki Boy, wir haben Gast und dann ist schon die Kona-Edition. Also danach die Wahnsinn. Woche,
0: ne? Kona ist ja, ist ja auch erst am 14., oder? 14., ja, ja, ja klar, ja, aber ja, also ja, jetzt am ja, Wochenende
1: stimmt. ist Kona tatsächlich schon in 14 Tagen. Ey, das ging schnell. schnell. Also, das ging jetzt schnell. Ja, ja. Das kommt jetzt überraschend.
0: Voll. Ja,
1: <lacht> deswegen bereite ich dich ja drauf jetzt vor. Das kommt jetzt überraschend, wie meine Radform. <lacht> Oh, die wird, äh, also jetzt überraschend, wie schnell sie weg war, oder? Wie schlecht sie ist. Sagen, wie, 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 schnell sie wieder wie schlecht sie
0: ist. Überraschend, wie Komm. schlecht sie ist. Hätte ich selber nicht mit Deswegen. gerechnet.
1: Ab ins Bett, bevor du morgen auf dem Weg zum Flughafen noch einen Hungerass beim Koffer tragen kriegst. <lacht> so, oder so.
0: so ist es. Sehr gut. Also, gute Nacht.
1: <lacht> Tschüss. Bis dann. Schönes Wochenende.